0: Bewegt Bild Banausen. Filme,
1: Kino und Serien bis ihr kotzt
0: Die Bewegt Bild Ja Schon wieder mit Gästen und für die könnten wir langsam auch eine eigene Intro basteln, oder?
2: Für die können wir auch eine Intro basteln, ja, ja. vielleicht irgendwas Jüdisches und irgendwas Indisches als Mix <lacht> Wow. Kriegst du das hin? Das so ein bisschen zu kombinieren?
0: Das klingt schon wieder so. Äh, Gibt es bei ChatGBT einfach ein äh, indisches, jüdisches Intro.
2: Gibt es doch bestimmt so eine Webseite, wo du einfach irgendwelche, äh, irgendwelche Überbegriffe eingibst und dann bastelt er dir irgendein Beat automatisch. Oder? Das kann ja, eben meine ich ja.
0: Irgendeine AI. Auf jeden Fall
2: wird es das geben. Ja, perfekt. Ja, <lacht> ja Maseltoff und... Äh, äh, na? Na, komm, äh, wie, ist, wie ist der Name? Du weißt, kennst den Namen, hallo? Ja, warte mal, mm, Gnade? <lacht> ja, <lacht> nicht mal nah dran. Ach, jetzt weiß ich, Namaste.
3: Ja, Namaste oder Mas Masala, ich kann Masala jetzt auch sagen können. Ach, Masala, ja, okay, stimmt auch wieder. Dann haben wir Maseltoff und Masala. War das nicht irgendwas zu essen? Darf das auch. die Gewürze, ja, aber ich meine im Sinne das ist von... Ist auch eine Begrüßung oder was? Nein, 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 nein das, ich wollte sagen, im Sinne von, wenn er mich jetzt äh, namentlich, weil, weil wir wurden ja jetzt als Personen vorgestellt das ist ja nicht in dem Sinne von, oder? Oder hast du das anders gemeint? Ich habe das eigentlich Was? als Begrüßung gemeint. Achso, Entschuldigung, dann habe ich dich falsch verstanden. Ich dachte eher, du, du, du nennst uns jetzt einmal Musseldorf und einmal... Aber Masala und Maseltov klingt natürlich cool. Ja, Wir sind so eine
2: Detektivserie ja, auf jeden ja. Fall. Also es, es <lacht>
3: Masala und Maseltoff. dann.
2: Kann ich mal
1: fragen, also, ich jetzt über, also heutzutage ist ja alles möglich, aber wieso kriegst du einen indischen Namen? Ich sehe ja dein Bild. <lacht> Verstehe ich
2: nicht. <lacht> oh, der, 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 dein Ruf. Er, er, dein Ruf ist noch nicht ange angekommen bei Anscheinend,
3: bei Anscheinend in, Hamburg, in Hamburg weiß man nicht Bescheid. Ähm, nee, nee äh, ich habe ich hab mit äh, dem guten Tino Hahn zusammen, äh, haben wir Masala Kraut äh, gegründet, eine quasi Filmserie, die wir äh, hier im lokalen ah. Kino äh, jede Woche einen indischen Film zeigen. Oh. Und ist jetzt so bis ein sure. bisschen so einer großen Community zusammengewachsen, äh, wo es bald demnächst auch ein wundervolles indisches Kulturfestival geben wird im August und so. Und äh, ja, da pushen wir halt bis bisschen in das indische Kino. Ja, stark. Ja. Da ist er gut unterwegs in dem. In so, dem ich, ich
0: glaube, wir müssen jetzt trotzdem nochmal einmal deutlich unsere Jungs vorstellen für die Leute, die jetzt maximal verwirrt sind. Also wir haben <lacht> zu Gast einmal Tom von DropMac, unser aktueller Bash-Champion. Danke, danke. Und Tschüss, Chris Rodriguez aus Hamburg, den wir auch schon das öfteren zu Gast hatten.
2: Der nicht sehr lange ausgehalten hat. Ein Bösch-Teilnehmer. Ja, ein ein Bash-Teilnehmer. <lacht> <lacht> er hat die Mitmachen das alles urkunde gekriegt. Stets bemüht. Ja. Dabei sei das alles.
1: Ich habe im 16. Finale, glaube ich, gegen dich verloren oder so. Damals. Ja. ja.
2: Hast noch, warst noch hochmotiviert, nachdem du die erste Frage beantwortet hast, dann ging es stetig bergab.
1: Die wusste ich sogar ohne Vorlage, Freunde. Ich, ich glaube, da sagen, haben die kurz Pro die Knie geschlottert, mein also Freund. Was, so war es, so war es. Ich war impressed. Ich <lacht> Danach ging
3: ja, oh es aber steil bergab. Haben wir die, die Knie geschlottert, Tom?
2: Ja. ja. Eieieiei. Ja, ja. Okay. Für Guild fünf Viewer Sekunden jetzt, hast du Respekt eingeflossen. Da waren doch
3: Musikfilme drin, oder? Deswegen. Ja, da <lacht> war eine Musikfrage tatsächlich. War das nicht von irgendeinem Song, welcher Song gespielt wird? Top Gun. Top Gun, Top Gun: Great Balls
1: of Fire, genau.
2: Hab gewusst, ja. Das
1: war das, ja. Das habe ich mir gemerkt, das habe ich schon rumerzählt. Und dann hört die Geschichte <lacht> auf, wenn ich sie erzähle. <lacht>
3: und das war noch vor Maverick. Ja.
2: Aber das Film müssen wir mal beiseite. Es gibt trotzdem einen Film, mit dem du dich sehr gut auskennst und äh, du bist einer von den Leuten, Chris, die sich beschwert haben, als wir über Krieg der Sterne Star Wars den ersten Teil geredet haben, also Episode 4 quasi. Ja. Voll und ähm, da hieß es, wieso habt ihr mich nicht eingeladen? Wieso darf ich da nicht mitlabern? Und jetzt haben wir mal eine andere Besetzung beim Sequel. Und haben wir gesagt, okay, holen wir zwei andere Nerds und äh, das sind ja die einzigen. Das ist jetzt die einzige Filmreihe, wo Lee und ich uns fein zurückhalten und wo wir gesagt haben: Okay, wir holen zwei Typen, die sich noch besser auskennen. Wir noch sind besser.
1: <lacht> ja, okay, ja, überhaupt auskennen. <lacht> Unter den Blinden ist der einäugige König. Wir erwähnen es ja.
2: immer wieder. Wir sind große Fans, aber wir sind absolut. Das ist für uns keine Religion. Wir sind nicht so nordmäßig unterwegs, dass wir da äh, alles benennen können. Insofern ist das eine Rezension, wo wir uns nicht trauen, da äh, groß hier auf auf Kompetenz zu machen. Insofern. Ja.
0: Ja, und das nehmen wir auch gleich, nehmen wir Volley und bereiten uns quasi gar nicht vor und sagen, ja. das, das dürfen komplett unsere Gäste übernehmen. Das aber wir haben, geguckt, ne? also wir haben ihn natürlich geguckt. ne? Wir haben ihn geguckt und ich habe natürlich später. ein
2: bisschen links und rechts, habe ich natürlich Hintergrundwissen äh, noch aus früheren Tagen, aber ähm, aber jetzt hier was und wie und wo und wie alles heißt. Aber direkt
1: die Frage, ihr habt den natürlich jetzt nicht gucken müssen, sondern ihr kanntet den schon seit auch seit... War Auftrag. Seit ja, Zeit, ja war
0: eine Erstsichtung. <lacht> ja, genau. Nein, natürlich, wir haben das den alle nochmal geguckt. Und ich weiß nicht zum wievielten Mal jetzt, das wäre wahrscheinlich
2: wieder die Frage, mit der wir einsteigen oder wie oft haben wir diesen Film gesehen? Ja, ist auch eine gute Frage, also ich habe ihn definitiv auch äh, oft gesehen, ist auch mein Lieblingsteil, kann ich schon mal vorausschicken, aber ähm, ich gehöre nicht zu den Leuten, die jetzt Star Wars jedes Jahr gucken oder jeden Monat, mhm. also so weit geht es nicht. Okay, aber ich ist, auswendig.
0: ist dein Lieblingsteil? Definitiv. Weil das würde ich auch sagen, also Episode 5 ist glaube ich schon... Echt mein Lieblings-Star-Wars. Wie sieht es bei euch aus? Das
2: ist, glaube ich, auch nicht, äh, nicht ganz äh, ungewöhnlich, oder, dass man nö, das ist, Imperium schlägt zurück als lieblings star Also
1: ich habe keinen Film in meinem Leben öfter gesehen, würde ich sagen. Oh. Mhm. Behaupte ich jetzt mal. Also vor allem als Kind, weil ich hatte bei meinen, äh, meine Mutter war beruflich viel unterwegs und ich habe bei meinen Großeltern immer so VHS-Kassetten gehabt und eine war halt Imperium schlägt zurück und das lief in Ferien vor
2: allem eigentlich jeden Tag, würde
1: <lacht> Ja, bei meinen Eltern
2: waren es primär Pornos, die in der und Schublade waren. Und seht, was waren. aus und
1: mir geworden ist. Was war deine Eltern?
2: Ja, da waren es mehr Pornos, die in der Schublade lagen auf ist. und die wollte ich mir nicht angucken. Die waren, die das ist okay. immer schwierig,
1: wenn Eltern und Pornos in einem Satz vorkommen. Ja. Ich. Aber hey. <lacht>
2: Wieso? Vielleicht bin ich in einem Hippie-Haushalt groß geworden. Ja, <lacht> das wird nicht besser. Ja,
1: ich habe auch tatsächlich, äh, ich habe letztens, ähm, äh, bevor ich wusste, dass ich bei euch mitmache, habe ich mit einem Kumpel, ähm, mit, mit Timo Schaaf, mit dem ich alles mit Star Wars gucke, äh, eine Rangliste auch gemacht und bei mir ist tatsächlich von allen Star Wars Filmen auf der 1 Episode 5.
4: Mhm.
2: Jetzt mal zu den. Und alles Be andere
0: ist auch falsch, meiner Meinung nach. Was, aber, hey, so. Natürlich. Na? Mhm. Wer ja. war das neulich, der meinte Episode 6 ist sein Liebster?
2: War das Hoffi? Ja, es ist Timo äh. Weltenschreiner himself, der diesen der die Filmreihe uns überhaupt aufträgt. Für den ist der Beste die Rückkehr der jedi Ritter mhm. Dazu muss man aber sagen, er ist auch großer Fantasy-Fan. Also insofern, wenn da die Ewoks auftauchen und so, ist kann ich mir schon vorstellen, dass das so seine Krankheit ist. Mhm. Aber auch Hoffi sagt zum Beispiel, dass der dritte Teil der Beste ist. Ja.
0: Eben,
3: war Hoffi, Ich kenne ne? kenn ja. auch einige, die das auch sagen, aber ich bin, bin auch nicht der Meinung, aber äh, bei mir ist es äh, tagesabhängig. Ich würde, wenn mich einer fragt, würde ich immer Empire Strikes Back sagen, allgemein. Äh, mein, mein favorite Film. Ja, variiert aber, ja. Aber manchmal ist es auch New Hope. Also das finde ich sehr dicht bei. Also, Gibt es irgendeinen beinharten Star Wars-Fan,
2: okay. der andere Filme als Lieblingsfilme bezeichnet, die nicht in der alten Trilogie sind? Mhm. Habt ihr, ja, ist ich ist glaube, ja, ja
3: doch, doch. Ich glaube, es sind die... Ähm, Melanie, das heißt nicht. Genau, die, genau. <lacht> genau, diese sind es, glaube ich. Und die äh, haben dann natürlich die, ähm, die, die, die 1 bis 3, Episode 1 bis 3, natürlich äh, sehr gerne gemocht. Und da, glaube ich, würde ich sagen, äh, äh, der dritte. Mhm. Ich muss ja sagen, der gehört eigentlich auch bei mir, also ist auf jeden Fall relativ weit oben. Ist jetzt. Mhm.
2: Episode 3, ja.
3: Ja, also ich finde, äh, der äh, ist schon recht gut geworden.
2: An Popular Opinion, also nicht für alle wahrscheinlich, aber... Also ich würde ihn jetzt nicht, ja, nicht in meiner
3: Top 3 sagen, aber schon... Meine aber Meine Rangliste Episode entstand, 1 bis weil ich tatsächlich auf Social
1: Media einen Typen, der war nicht so jung. Also der war über 30 auf jeden Fall, Mitte 30. Der hatte eine Rangliste und hatte auf Platz 1 meinen Platz 3. Und das ist kein Trilogiefilm äh, aus keiner Trilogie. Rogue One. Genau, ja. Dankeschön. Mhm. Richtig. Ah ja, zu erwarten. Das fand ich, finde ich noch okay. Also damit kann ich mit leben, aber es ist äh, ein bisschen respektlos gegenüber 4 und 5, finde ich. Aber ansonsten kann ich es schon verstehen. Es mhm. ist halt richtig Star Wars auf jeden Fall.
2: Aber es ist schon an der Trilogie oder beziehungsweise es sind Filme, egal wann man geboren ist, also selbst wenn man irgendwie Baujahr 2000 ist und so gut wie gar keine alten Filme guckt, Star Wars ist irgendwie im Repertoire, oder? Also die muss man früher oder später dann, selbst wenn man irgendwie 20 ist, äh, guckt man sich die Filme schon mal irgendwann an, oder?
3: Ich denke schon. Ich meine, ist ja äh, allgemein finde ich schon gut geschrieben, also im gut, Gesamtwerk gut. und es funktioniert halt auf verschiedenen Ebenen. Man kann für verschiedenste Charaktere routen und äh, da sich selber in gewisser Weise wiederfinden ähm, und denke ich mal, hat durch dieses Adventure-Potenzial, weil es ist ja am Ende des Tages, fühlt sich ja gut an und dann halt noch mit einer runden Geschichte, vielleicht nicht die beste, die jemals geschrieben wird und die innovativste natürlich auch nicht, aber mhm. zumindest funktioniert alles wirklich sehr gut. Ja. Mhm. Ich
1: habe ja zum Beispiel, äh, Toni ke kennt ihr ja auch, meine Frau, also ihr beiden, ihr, die Hosts. Mhm. Und ähm, als ich die kennenlernte, kannte die Star Wars eigentlich so gut wie gar nicht. Und dann äh, habe ich mit ihr, weil es ist ja immer die Frage, mit welcher Trilogie fängt man an, wenn man Leute neu einführt sozusagen. Und da haben wir wirklich bei eins angefangen und wenn man nichts kennt, ist der Sprung von Episode 3 auf Episode 4 schon brutal mhm. irgendwie. Ne? Also, ähm, aber trotzdem hat dass sie irgendwie gekriegt, das fand ich ja ganz beruhigend. Also 1 bis 6 haben wir auf jeden Fall durchgezogen und 7 bis 9 haben wir dann ja eben eh im Kino gesehen.
3: Das habe ich auch gerade gemacht übrigens. Äh, ähm, meine Freundin, die hat auch das noch nicht geguckt und äh, ich habe angefangen halt, also auch 1, 2, 3, dann Clone Wars, Entschuldigung, äh, zwischen 2 und 3 logischerweise Clone Wars, Richtig, siebte, ja. aber siebte Staffel nur hm. äh, und dann direkt in 3 rein und danach äh, -Wan wahrscheinlich. One. Nee, obi wahrscheinlich. Nee, Obi-Wan. So. Und äh, dann äh, haben wir Andor, haben wir jetzt ein bisschen, haben wir übersprungen und sind dann zu Rogue One. Aber die,
2: die klassische Timeline quasi, wie es... Äh, ja genau, also
3: die chronologische ist. Timeline, genau. Mhm. Stark, Aber das ist ja schon
1: eine Weile zusammen oder nicht? Hin. Das ist
3: ja, noch
0: klingt nach einem Projekt auf jeden Fall. <lacht> Aber das ist ja schon für so einen Star Wars Fan ist das ja ein kritischer Punkt, oder? Wenn man eine Lady kennenlernt und dann heißt es, ich habe noch nichts von Star Wars gesehen. Oder noch schlimmer, sie ist dreckig oder so ja
1: <lacht> was okay dann ist sie ja wenigstens Science Fiction affin
0: ja eben das hilft ja schon mal aber wenn man nee, die dann finde, da so ranführt und dann hat man nicht irgendwie, gesehen ist
1: ja okay Naja, da aber so eine dann Hoffnung. Gibt's, aber ich finde Star Wars scheiße und will damit nichts zu tun haben ja das ist, ist sowieso echt schwierig
0: schwierig ja aber auch selbst wenn nur nicht gesehen das bringt ja das Potenzial mit dass sie es dann scheiße findet und was macht man dann
3: dann kann man hoffen, dass sie Herr, Herr Ringe gut findet, beziehungsweise Harry Potter, dann kann man wissen, <lacht> was gewinnen.
2: Ich mhm. weiß nicht, wenn sie sagen würde, sie mag Star Wars nicht, aber Harry Potter dafür. Ob das so ein Gewinn ist, ne? Ist, ist trotzdem Ausschusskriterium. Ist denn ähm, an euch beide, an euch zwei Nerds, gibt es dann irgendwas aus dem Star Wars Universum, was ihr nicht geguckt habt, oder habt ihr sämtliche Serien und äh, Animationsserien, äh, Filme, alles alles gesehen? Mehrfach. Alles. Ihr habt beide alles gesehen. Mehrfach. Ja. Pulgeberg.
1: Okay, hart. Das hatten wir, glaube ich, als ich Solo auch vorgestellt habe, schon mal. Ich kann es immer wieder, es ist inzwischen missionarisch, bin ich da unterwegs. Hm. Guckt auch die animierten Serien, vor allem das, was jetzt kommt, macht so viel mehr Spaß, wenn man das kennt. Mhm. Es ist wirklich, also es ist ja fanpleasing. Deluxe, was seit so drei, vier Jahren passiert und das ist, wenn man die, wenn man die animierten Sachen gesehen hat, Gott, das er, ist wirklich Hat, hat auch, auch überlegt, äh,
3: als mein zweites Projekt Star Wars Visions Season 2 mitzubringen. Okay. Mhm. Aber habe mich jetzt dagegen entschieden. Ja, wir haben auch im
2: Gegensatz zur, zur vorigen Folge, wo wir dann alles so ein bisschen Star Wars relevant gemacht haben mit Spaceballs und Co., hm. haben wir diesmal gesagt, äh, die anderen Projekte, die wir mitbringen, müssen jetzt nicht Star Wars related sein, sondern diesmal machen wir mal wieder ein bisschen was für die breite Masse, hm. neben dem Klopper.
3: Aber ich habe bisher immer Star Wars related Projekte mitgebracht, jedes Mal, mindestens eins.
2: Das stimmt, ja. Selbst äh, welche, die vielleicht äh, Star Wars später beeinflusst haben von Kurosawa und Co., das ist richtig. Heute auch wieder. Außer den indischen Schmu. Da war wenig Star Wars dabei.
3: Ja, aber mindestens einen, habe ich ja gesagt. So, mindestens einen, okay. <lacht> gibt es eine Bollywood-Version von Star Wars? Nicht, dass ich wüsste. Ich glaube, da ist, äh, ich muss sagen, äh, relativ wenig Sci-Fi. Es gibt, äh, ich, ich wüsste jetzt auch nur so ein, zwei, drei Titel vielleicht, die über, in Richtung Sci-Fi
2: gehen. Ja, in der ah, Welt, okay. Alter. Ich bitte dich.
3: Hey, <lacht> Ich bitte dich. Ey, gibt es hier ganz große? Ich meine, die, die, sind, äh, sind, die sind im Weltraum. So Was? So, die sind ja. im Weltraum. Echt? So die haben im Weltraum? Äh... Ja, da gibt es sogar mehrere Filme rüber. Über das Space-Programm. Ach so? Ja. Ja. ja.
1: Ich glaube nicht bemannte Raumfahrt, aber Satelliten und sowas haben die natürlich auch. Aber die haben die haben doch
3: auch Astronauten. Ist das so? Den, ja. Ich weiß nicht, ob die, schon, ob die, die Raumfahrt ja, äh, treiben da.
4: Hey,
0: bei so vielen Menschen muss doch statistisch gesehen schon ein Astronaut dabei sein.
3: Doch, doch ja, das, das auf jeden Fall. Und ich äh, ich weiß jetzt nicht, wie bemannt, ob die auf dem Mond waren, das glaube ich nicht. Aber, ähm, aber zumindest äh, haben sie schon mehrere äh, äh, Raumschiffe in, 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 in die Atmosphäre oder die Stratosphäre was ist das gebracht. Glaub, auf dem Mond
1: waren doch nur die Amis. Ah, gut, das ist jetzt ein ganz anderes Thema. Na, hallo aber die Chinesen? Es gibt auf jeden Fall äh, eine Pornoversion von Star Wars Guess, falls der Sammlung bei euch zu Hause ist. Star noch Wars noch was oder was ist okay. okay.
0: Star Wars. Ja. Oh, komm schon, Star really? Rock, Der ist gut. Richtig nicht? gut,
3: oder?
4: Also, ja, der ist nicht schlecht.
0: <lacht> eine Pornoversion Star Wars, okay. Das war doch auch bei äh, Zack und Make a Porno. Wo sie dann über Pornotitel diskutieren mhm. und er dann auch kommt mit. Wir machen Episode 3, Revenge of the Shit. Mhm. Ja. <lacht> Sehr schön.
2: Schön. Ja, jetzt sind wir schon drin im Thema. Wollen wir äh, gleich dabei bleiben und die Lose danach ziehen? Oder wir haben ja jetzt irgendwie die letzte Episode des Monats. Wir haben unsere Glücksfee hier oder wie machen wir es? Unsere Glücksfee, extra eingeflogen. Extra eingeflogen ja. hier. Nicht, dass wir dich für Star Wars geholt haben. Wir haben dich nur geholt, damit ah, du zwei Lose ziehen okay, kannst. okay, okay. Äh, Was machen wir? Ja, wie ihr wollt, aber Kann Chris ist ziehen. ja
0: zeitlich so ein bisschen ja, dann eng aufgestellt. Sollen wir vielleicht erstmal Star Wars behandeln?
2: Da machen wir erstmal Star Wars, Empire Strikes Back, grüßen Timo Weltenschreiner an der Stelle und äh, ich würde sagen, so wie letzte Mal, wenn einer jetzt Empire Strikes Back noch gar nicht gesehen haben sollte oder noch unvertraut ist mit der Star Wars Trilogie, also wir werden hier definitiv auch in die Handlung reingehen, werden spoilern insofern. Warte, ich habe
3: äh, meine eine 5 Sekunden Review. Es ist richtig geiler Scheiß, guck einfach.
2: Ja, okay. wollte ich auch
1: gerade sagen. Los, ausmachen jetzt und Star Wars gucken. Meine Güte.
2: So viel erstmal spoilerfrei, ansonsten ähm, ja, wird hier auch ein bisschen ans Eingemachte äh, gegangen und wir werden ein bisschen in die Story reingehen und unsere Meinung dazu geben, insofern. Könnt ihr skippen, wenn er den Film noch nicht kennt.
3: Müssen wir bepunkten jetzt noch vorher? Du hast ja, richtig. Erzählt.
2: Das ist korrekt. Ja. Gut, Tom hat aufgepasst. Wir haben jetzt nämlich ein neues System, Chris. Wir mussten ja immer die Punkte raten, wenn der andere zensiert hat. Jetzt raten wir die Punkte vorab. Bevor wir überhaupt irgendwas zu dem Film sagen, müssen wir einschätzen, wo der andere denn gelandet sein könnte.
1: Okay. Und warum? Oh, egal, ist euer Spiel. Warum? warum? <lacht> Soll ich anfangen?
0: Ja, fang an. Damit äh, es noch alle
2: 10. Das ist ein gewagter Tipp, Tom. Ja, ganz gewagt. Ja, Chris, was sagst du?
1: Von, von wem? Von allen. von allen. Du musst
0: jetzt von allen die Punkte raten.
1: Achso, und du hast was gesagt gerade? Hab ich ich habe gesagt, bekommen. alle zehn. Nee. Du 10 auf jeden Fall. Ähm... Helsische Fähigkeiten, ich sehe schon. Guess 8,5 und Lee
2: auch. Ich habe hier offensichtlich den einen oder anderen traumatisiert, indem ich Terminator nur 9 <lacht> <lacht> Punkte gegeben habe und so eine Sache. <lacht> okay. Ja, ich sage auch alle 10. Ja, ja, ich auch. Alle Wirklich? Drei. Das habt ihr alle ja vorher abgesprochen. Punkte. Das
1: ist doch geschoben. <lacht> die sitzen alle in einem Raum, für alle, die es nicht wissen.
2: das ist mein, Ich ja sagte, das ist mein Lieblingsteil der kompletten Star Wars-Reihe. Ja, Wo sollen die, die anderen ja, sein, bei 6 oder was?
1: Ja, was muss ja, also das ist ja, Moment, das habe ich ja bei dir gelernt. Ja. Wir unterteilen ja hier nicht. Das heißt, ähm, sag mal einen anderen Film, der zehn Punkte hat. Keine Ahnung, der Pate, weiß ich.
2: Ja, zum Beispiel. Zum Beispiel. Und
1: der, der ist für dich auf einem Level dann mit Das Imperium steigt zurück. Oha. Klar. Ja. Okay.
2: Ja, logisch sind die auf einem Level. Hätte ich nicht gedacht. Hättest du nicht gedacht?
1: Nee, dann nehme ich das hin. Aber ja, ich bin es ja gewohnt zu verlieren bei diesem Format.
2: Also das <lacht> stimmt. Deswegen ist
3: das völlig in Ordnung. Das ist ja eh alles falsch, alle haben A.
2: <lacht> ja, genau. Das wäre nämlich auch der Tipp gewesen. Ja, ja das kennt ja Chrissy auf die Fresse zu kriegen von allen Seiten. <lacht> <lacht> Gut, jetzt haben wir das geraten. Ja immer wieder. Jetzt haben wir geraten, das sind wir durch, haben wir auch schon quasi aufgelöst, oder? Also ist hier jemand nicht bei 10? Nee, wahrscheinlich nicht. Also... Ach,
0: sollen wir schon auflösen, ja? Ja, also hier ist es jetzt ja wirklich lächerlich, oder? Okay. Deswegen, deswegen habe ich gefragt. Das heißt, drei Miese für Chris, ansonsten alle.
4: Nice
1: <lacht> job. Super. Das heißt, ich muss dann früher gehen, ne? Ja.
2: Chris blickt sich ja sowieso früher aus. Deswegen okay. gut, dass du punktemäßig zumindest so gut getippt hast, ja, dass, du da so ein bisschen, <lacht> dass du da so ein bisschen Dispo hast. Sehr gut, gut gearbeitet. Alter, Chris, ey.
0: Vielleicht,
1: vielleicht ja, das ja. Also ich bin ja froh, dass ihr so denkt. Ich hätte es euch nicht zugetraut. Guck mal, so traumatisiert bin ich von euren Filmkritiken inzwischen.
2: Na ja, ich mag schon.
0: Alter, ich meine, also
2: ich habe mich ja bei handeln. Andor gefragt, ob mich Was? die
1: schauspielerische Leistung irgendwie nicht auch gestört hat. Also,
0: ja. stehst du? Okay. Siehst du? Du bei Rogue One hat es mich ja auch so zwei, drei Anläufe gemacht. Nee, gebraut, komm, nee, dass nee ich da rein wechseln nee,
1: können. Nicht, ich möchte das jetzt nicht. Okay. Ich möchte nicht, dass du jetzt Rogue One auch noch mir malig redest.
0: Nee, wir mögen ihn. nicht. Ja,
2: nein, es geht ja um Diego um Luna, nicht, nicht um Rogue Ach, stimmt, One. Stimmt, stimmt. Ja, ich mich jetzt. Ja, ja, der ist das ist Problem. <lacht> also du fürs Protokoll, der ist für Lee und mich äh, aus, der, aus den neuen Filmen und so weiter, ist das auch unser Highlight. Also, okay. Rogue sehr One gut. lieben wir auch sehr. Mhm.
0: Sehr ja. gut. Habe ich auch mit Abstand am meisten gesehen von den neuen Teilen. Mhm. Das ist schon ein geiler Film. Ja, den haben wir ja auch schon mal rezensiert. Okay, wer möchte erzählen, was bei Episode 5 passiert?
3: Piu, piu. <lacht> mach, okay. mach du das gerne. Also, die Rebellenbasis wird auf Hoth angegriffen äh, vom Imperium, weil sie haben nicht rausgekriegt, wo das Ganze, äh, wo die Rebellen sich äh, niedergelassen haben auf ihrer Flucht. Und äh, ja, jetzt äh, geht es da zur Sache. Aber wir dürfen ja Spoiler, ne? Also, wie ja, ja. weit soll ich erzählen jetzt? Also, alles bis zum Ende frei aus dem Bauch raus also. äh, ja äh, Rebellenbasis äh, das Imperium äh, schlägt halt zurück greift an Darth Vader ist vor Ort äh, die, äh, die, die die at äh, sind am Start oder AT-AT wer, wer ist AT-AT hier Team AT-AT
2: äh, gibt Sohne und Sohne, war die ja, ja. die AT-AT ja, ja. sagen immer ATs. ATs. ich habe immer AT-AT gesagt ja. ich auch ja. ja gut genau es gibt auch welche die T-Fighter sagen, sagen. Ja, sagen und welche die Tie-Fighter sagen ich meine weiß, dass auch dass, ich dass, in
1: der, dass in den Clone Wars und so, wenn wenn die vorkommen, glaube ich, sagen die auch Atat. 80, 80. Yeah. Also ich habe das, die sagen das selber so.
0: Aber ich finde, dieser Film ist ein Beleg dafür, dass man sich da nicht einig sein muss, weil mhm. hier haben wir schon, was Han Solo angeht, zwei verschiedene Aussprachen. Lando sagt immer Han und Laia sagt halt immer Han. Mhm. Also die wissen es offenbar selber nicht. Deswegen, ich glaube, es ist alles fein.
3: Ja, bestimmt die sich nie richtig vorgestellt.
0: <lacht> Oder Lando kennt ihn noch aus einer Zeit, als er sich das selbst noch Han genannt hat ja. und irgendwann ist er umgestiegen ja
3: oder ist einfach sein Akzent <lacht> Billy D Williams ja, äh, ja jedenfalls äh, kann dann äh, kommt dann Luke in äh, leichte Bedrängnis äh, auf Hoth und wird es bisschen wird nicht mehr gefunden sozusagen weil sein, sein Transmitter äh, ist auch aus und äh, ja er hat nämlich Bekanntschaft mit einem Wampa gemacht und äh, nee, die ähnliches Wesen genau genau und äh, sein Tauntaun dem geht es dann äh, auch nicht mehr so gut und äh, ja, dann äh, findet ihn Hahn aber zum Glück und äh, dann überleben sie durch äh, survival, harte Survival-Training.
2: The Revenant lässt grüßen.
3: Richtig, genau, genau. Ähm, und äh, ja, dann können sie jedenfalls aber fliehen äh, endgültig vom Planeten Uh, und uh, uh, setzen sich uh, auf der Flucht uh, auf einen Asteroiden kurz ab, dann kommt zum, zum Minock-Incident, die sich da festsetzen. Und dann merken sie, ah, wir sind gar nicht hier alleine auf dem Asteroiden, sondern es ist so ein riesiger Spaceworm. Die uh, sind auf jeden Fall sehr lustig. Da gibt es auch ein geiles Robot Chicken. Uh, das mhm. Robot Chicken Special wurde in 5000 uh, Sachen ordert und dann, oh, we're gonna eat a yeah, we're gonna eat <lacht> Auf jeden Fall sehr amüsant. Und, um, äh, dann äh, komm, äh, kommen sie dann ja auch ein äh, bisschen rum und äh, äh, was kommt denn als nächstes? Ich muss kurz mal überlegen. Luke nebenbei noch. Äh, Luke, genau, der nach Dagoba äh, sich aufmacht, um äh, Meister Yoda zu treffen. Und äh, da hier gibt es ja auch sehr lustige, äh, äh, lustige Szenen auf äh, Dagoba. Wie gesagt, 20 Mal oder so musste er sich, glaube ich, seinen Kopf stoßen in der Hütte. <lacht> und es äh, war auch gleichzeitig, weil äh, Frank Oz, der ja äh, der ja die, die Puppen gemacht hat, also Jürgen. von den Muppets. Bekannt genau, war. und genau, eigentlich sollte er Jim Henson das Ganze machen, weil er mit George Lucas ja Buddies, Big Buddies sind. Und dann mm. meinte Jim Henson, nö, hier, nimm mal Frank und so. Und hat Frank auch gemacht und er hat noch so einen Knauf im Ohr gehabt und so ein Zeugs und dann hatte, äh, hat er dann immer. Ähm, <lacht> Ich will gerade Irvin Kershner sagen. Ist das sein Name? Ja. Das ist der Produzent? Ja. Ja. Nee, Irwin Regisseur. Kirschner. Kirsch, Regisseur, genau. Ach so, ja. Irvin ja. war das, ne? Ja. 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 Ich war mir gar nicht sicher vorne haben. Und der hat dann auch da mal reingesprochen, natürlich für die Regieanweisung. Und das hat dann irgendwann Frank auch hart genervt, dass er immer die falsche Regieanweisung an, an ihn immer gegeben hat, anstelle an Luke, also Mark Hamill. Und das war dann schon immer sehr amüsant anscheinend am Set. Und ja, und Luke, wie gesagt, wird dann trainiert. Ja, wir sehen
2: Yoda zum ersten Mal übrigens. also.
3: Genau, genau. Ähm, erfahren wir da schon, wie alt er ist? Ne, er sagt ja erst im, im sechsten Teil, ne, wie alt er ist. Mhm.
2: Ja, aber er sagt, dass er schon seit
0: 800 Jahren Jedis trainiert. Mhm. Genau. Also, dass er schon ein paar Tage alt ist, kriegt man mit, ja.
3: Richtig. Und äh, ja, jedenfalls äh, trainiert er danach und dann muss er sich natürlich auch äh, dem, dem Jedi. Test-Quest stellen und sich seinen Ängsten bewusst werden und in diese Höhle auch gehen, aber das kommt ja erst später. Und da gab's auch, da gibt's auch eine lustige Szene, wo er dann noch reinfasst in diesen, in diesen, dieses Astloch da oder was das ist da, wo die Schlange dann drin ist mhm. und da hat er irgendwie, haben sie auch eine Schlange am Set gehabt und das hat er dann auch so und so viel Mal gemacht und der Regisseur meinte dann, ja, ja, das ist alles, alles gut, da passiert schon nichts und dann wurde er auch irgendwie glaube ich zu ein oder zweimal gebissen von der Schlange. Also, <lacht> Ja, also eine tolle Sachen. Und äh, ja, und dann äh, landen sie, also äh, Han und Leia, die sind ja auf der Flucht dann ohne Luke, der mit seinem ex wing da auf Dag Dagobah gelandet ist, ja. Äh, Han und Lea landen dann in Cloud City, wo sie auf Lando treffen. Äh, und äh, ja, und da werden sie ja dann quasi hinterhältig betrayed. Und ähm, dann kommt Darth Vader zum, zum, zum Essen und ja und dann äh, kommt Boba Fett endlich ah der kommt auch noch zwischendurch einmal schon mal wird er mhm. losgeschickt von
2: Vader fällt aber noch nicht der Name oder hm? also hier wird immer so was Bounty Hunter bezeichnet der Name Boba Ä Fett fällt
3: noch nicht in dem in nee. dem Film nee er ist glaube ich im sechsten oder kann sein.
1: Ja, im fünften fällt der, Teil, äh, fällt der Name nicht, nee.
3: Genau, aber man siehst ja die ganze, die ganze Crew, halt, die ganze Bounty Hunter-Crew mit sakis mm. und Bosk und äh, Stimmt dieser eine, I, der bei Mandalorian noch auftaucht, der nee, die das ist dabei, die IG88 ist, IG, IG ist äh, in Empire Strikes Back und IG 11 bzw. IG-12.
2: Aber ja, gleiches Modell, sind. oder? Also so ist ein aktiv. IG
3: Killer Droid, ja, genau. Mm. Da gibt es ja mehr. Okay. Ja. Vorläufer dann auch waren die HK-Killer Droids.
0: Okay, da also, hört schon auf. Ja, was heißt, da hört schon auf? Also ich fand schon, in seiner Inhaltsbeschreibung waren schon tausend Worte, <lacht> mit denen Leute, die Star Wars nicht kennen, eh nichts genau, anfangen ja, können. Ob das jetzt Tauntauns sind oder 8080s, sonst was, vergiss es. Also so ist es bringt jetzt eh nur Leuten, was die das kennen. Das stimmt. Genau. Ja. Also
3: wenn das ein Videopodcast wäre, dann hätten wir so Bilder natürlich hoch. <lacht> genau, so, so sieht PowerPoint, ein eine
2: PowerPoint-Präsentation <lacht> erstmal. richtig.
3: Genau, aber ja, und äh, dann kommt es natürlich zu berühmten Sätzen und zum äh, krassen, berühmten Duell zwischen Luke und äh, Vader. Mhm. Und äh, dann kommt es natürlich auch äh, zu der berühmtesten Szene.
2: Ja, also fast schon der Filmgeschichte. Mhm.
3: Könnte man sagen. Die glaube ich, Würde ich auch sagen. kennt man, oder?
0: Ich glaube sowieso, dieser Teil ist voll mit den berühmtesten Zitaten von Star Wars. Ja. Mhm. Also ob es jetzt Yoda ist oder eben mhm. das, was Vader sagt. Mhm. Han Solo. Han Solo, die beste Reaktion auf ein I
2: love you ever. Ja, genau. <lacht> Aber dazu gibt es
1: übrigens eine gute Geschichte, die äh, ich gleich einige. erzählen möchte.
2: Ja, erzähl mal, weil das ist ein Fun Fact, den habe ich glaube ich auch noch mit hinter Kopf. Ja.
1: Äh, er, <lacht> er antwortet ja äh, auf, die, auf die Aussage I love you mit I, äh, I know. Und im Drehbuch stand eigentlich sowas wie I'll be back, so in die Richtung, also dass er sozusagen wiederkommen wird. Han, äh, Harrison Ford weg. wollte aber eigentlich nach Episode 5 kein nicht mehr Han Solo mhm. spielen und dadurch haben sie diese carbonit geschichte genommen ja. und äh, er hat das tatsächlich gejammt. Also er hat das einfach gesagt, obwohl es nicht im Drehbuch stand und mhm. irgendwie haben sie es dann ja genommen und es ist ja dann total iconic geworden. Aber er wollte sich sozusagen selber vergewissern, dass er jetzt kein Versprechen macht, dass er nochmal auftaucht und das finde ich okay.
3: schon eine Ansage auf jeden Fall mhm. aber ja, wenn ich heiraten würde das wäre, also ich würde auch so ein, so ein, so ein Tattoo-Ring gut finden sozusagen, anstelle von einem richtigen Ring oder dann halt selber im Ring halt die, die Phrase muss schon rein, finde ich also. oder auf die Frage, <lacht> willst du sie heiraten I know <lacht> <lacht> ja äh, gibt es noch was hinzuzufügen oder? Chris, möchtest du noch was hinzufügen? habe ich noch was vergessen was ja ein bisschen
2: Inzest gab es noch ja Interest ist <lacht> Küsschen hier. Ja. Nee, wie es oh, aufhört. Küsschen, ja, also meine Güte, Inzest hier zwischen Bruder und Schwester, der Szene bis in die Szene reinstecken aufhört, kann, aber machst
3: du ja. Scruffy looking Nerve herder.
1: So viel kommt ja danach nicht mehr, äh, nach der Wolkenstadt. Richtig. Äh, genau. Ja, mieser Cliffhanger nee, war, auf jeden Fall. Hervorragend vorgetragen, muss ich sagen.
3: Danke, ich habe mir Mühe gegeben.
1: Also bei, bei Killer Droid Modellen hört es dann bei mir auch irgendwann auf. Achso. Den Rest hätte ich auch noch zusammengekriegt, <lacht> aber das fand ich auch sehr beeindruckend.
4: Ja.
2: Geht dann doch eine Nummer weiter. Naja, aber ich bin bei Lee. Also, wenn ich jetzt nicht von, nicht, also, wenn ich jetzt Davos einmal gesehen hätte oder so und hätte mir die Inhaltsangabe angehört, ich hätte kein Wort verstanden. Also, hätte ich hätte auf jeden Fall Google Translator reinspeisen müssen.
1: Das ist ja aber auch so ein bisschen das, glaube ich, was dieses Fandom auch so ein bisschen ausmacht, dass man unfassbar schnell klug scheißen kann, indem man einfach diese ganzen Namen droppt. Und so, und äh, mein Kumpel Timo, mit dem ich das ja auch alles gucke, das ist auch wirklich, der hat letztens in unserer Star Wars Gruppe, da hat niemand geantwortet, da hat er irgendwie eine halbe Doktorarbeit über irgendwelche Theorien zur, zur nächsten Trilogie, die kommen wird und sowas geschrieben. Das ist schon wirklich Wahnsinn, wie viel Speicherplatz im Gehirn da eigentlich drauf geht. Aber es ist wunderschön.
4: Hm. Ja. Ich, hatte, ich
3: freue mich jedes Mal wieder. Ich hatte ja äh, mein Hund, äh, der heißt ja auch Boba, also Boba Fett halt mhm. im Ganzen. Boba halt immer nur kurz. Aber äh, ich, äh, irgendwann wollte ich, also ich war immer ein großer, F ja, sehr der, der ja, you go. So. Ich äh, wollte, wollte, war auch mal ein großer Fan von äh, quasi von, von Reptilien und ich wollte immer mal irgendwie so, ein, so eine Eidechse haben, so eine krasse und die wollte ich natürlich Bosk nennen. Ja, super.
2: <lacht> das hätte gepasst. Das ist doch diese Eidechse mit dem Raumanzug, oder?
3: Genau. Ja. und
0: genau. mm. trend Ocean. Ja, aber Greedo hättest du noch auch nennen können.
4: Gehe ja, aber, Greedo, in die
3: ja aber, aber die Trendoshans sind schon mehr Reptile. Greedo ist ja. Hm, hm. Sie sind ja <lacht> Rodians. Sie sind Rodians. Das nein. Das nein. Ist ich da gerade falsch, also dass das die sind,
1: die auch die Wookies. Äh,
3: die die sind, haben, Ne, Die Trendoshans, die Trendoshans sind, sind genau, die die auch Jagd gemacht haben auf die Wookies. Genau. Das sind
1: so. ganz, ganz böse Menschen. Äh, Richtig. Echsen. Entschuldigung, Echsen, nicht Menschen. Ja. Aber nicht Echsen. alle. Aber nicht alle.
3: In Bad Batch ist ja auch, ja auch Trendoshans ja. die, die äh, Bardame. Ich weiß leider ihren Namen gerade nicht, aber. Ja.
2: Denn, ich überlege gerade, ob jetzt im Zeichen der, des Merch und der ganzen Spielzeuge, wo die ganze ganzen Figuren rauskommen, ist mit mhm. dem jeweiligen Namensbezeichnungen und so weiter drüber, ob sich damals George Lucas schon für jedes einzelnes Wesen, was in der Bar da rumhängt oder so, ob der sich damals schon irgendwie einen Namen ausgedacht hat? Ich glaube schon. Meinst du, dass die schon irgendwie so also, einen haben oder ob das erst mit dem Merch irgendwie kam Ich also glaube, die vermarkten das jetzt richtig krass?
3: Also alle in der Bar haben ja nicht unbedingt Namen. Also die im Hintergrund, eher nicht die, aber also die die Völker schon sozusagen. Mhm. Also das das war alles schon fest, aber ähm, Das war schon alles irgendwie ja, ja, äh, ja, aber ja, hier ja. auch Bücher in irgendeiner Form,
0: oder? Das wurde doch irgendwie festgehalten.
3: Genau, aber das gab's dann erst das gab's dann erst natürlich später mit den ganzen Legendary äh, was jetzt Legend Legend Legends heißt es ja jetzt, glaube ich. Früher war es ja äh, EU hier Expanded Universe. Genau, Legends und Kanon. Genau, das hat ja alle, das hat ja theoretisch ähm, dazu beigetragen halt, um <lacht> das Ganze ein bisschen. Das ist so die Bibel oder was? Das äh Nee, ist nicht also es ist, es ist keine, keine Niederschreibung, aber die haben halt die, die Stories weiterentwickelt und mhm. durften sozusagen auch Charaktere hinzufügen oder sowas und äh, haben dann natürlich äh, auch die ganzen Zwischenstories, die jetzt auch bei 7, 8 und 9 äh, beziehungsweise zwischen 6 und sieben äh, oder halt hier, gab es ja auch für Rogue One, gab es ja auch, ah, hieß. Catalyst, glaube ich, hieß die ähm, hieß das Buch. Und da geht es die ganze, die ganze Story um ihren Vater halt, äh, wie der dazu kam und wieso Kyber so wichtig war und wie er das entdeckt hat und all so Zeugs. Okay.
2: Äh, ja, oder wie halt. Wurde, wieso wurde das nicht verfilmt?
3: Weil Das Buch gab es erst später. Es kam erst nach Rogue One.
2: Okay, aber es wurde nirgends eingebaut jetzt in diese Animationsserien oder so hin und her. Die Story ist, ist noch komplett unverfilmt. Also quasi ist nur Buchform.
3: Genau, die ist komplett unverfilmt. Also mhm. Die könnte man theoretisch schon nehmen, ja. Oder, oder hier auch die, die Tarkin backstory ist auch super, wo, also, beziehungsweise ist halt, kann schon fast sagen, eine, eine Biografie. Mm. <lacht> Hast halt seine, von seinen Kindertagen bis hin zu der Zeit mit Vader und bis, mm. bis cool. zum Ende halt. Oder, wie gesagt, einer meiner Lieblings ist ja hier die, die, ähm, ah, wie heißt sie denn noch hier? Darth Plagueis, die Darth Plagueis-Novel, mm -hmm. die halt die ganzen, die, den Aufstieg von Shiv, äh, Palpatine erklärt und so. Äh, wie er halt zu, äh, zu 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 Sidious wird und mhm. beziehungsweise wer sein, sein Meister war und was er erzählt halt in, in, der, in der Oper zu Anakin halt ne? die Story von ja. Darth is the Wise und wo das alles herkommt überhaupt und, und das ist auch das ist eigentlich Favourite.
0: krass ne dass die Story noch nicht verfilmt wurde ja, ich, das, das verstehe die ich auch nicht. Das wäre perfekt. Ja. Also
3: sollen die, bitte macht lieber eine Serie draus, dann können wir mehr Details und ja. so, aber also <lacht> wäre, dies ist unglaublich. Also ja. es, das Buch alleine ist schon mega gut. Es gibt echt so ein paar Figuren, wo man
0: sich schon irgendwie fragen könnte, wie sind die da hingekommen?
3: Ich meine, Thrawn kommt ja jetzt dazu. Die Thrawn-Sachen genau. sind ja alle super. Also ich bin ein großer Thrawn-Fan. Wer oder Tim was ist Th Th Thrawn? Mithran ist der Charakter im Ganzen, aber das ist auf der Chiss-Sprache, das <lacht> sind diese blauen mit den roten Augen. Mhm. Aber da gibt es verschiedene? Ja. Also die, die, die menschenähnlichen mit den roten Alter, Augen. Ne? Ja, okay. Die anderen haben eher so einen größeren Kopf und so größere Augen, rote mhm. Augen,
2: aber auch blaue Haut. Wo, 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 an welcher Szene tauchen die denn auf? Also ich kann jetzt nicht zuordnen.
3: Das sind, äh, die tauchen als Piloten auf. Ich weiß aber auch gerade im Kopf, wo überall, aber sind Ach, haben die, so, haben die diese Tentakel vorne an der Schnauze? Das nee, die? das sind andere. Das sind Ach, Alter. Alter.
2: Ah.
1: Aber kennst du, kennst du Thrawn aus Rebels oder noch gar nicht? Ja, der ist in Rebels. Ja,
3: Rebels habe ich nicht gesehen. Okay. Und der ist halt, das Ding ist halt, diese Chiss, die kommen eigentlich aus einer quasi anderen Galaxie, die sind außerhalb, also du hast ja einen Outer Rim und die kommen aus der dunklen, aus dieser dunklen Seite, was eigentlich nicht explored ist, sozusagen.
0: Die heißen Jizz? Chiss, Chiss.
3: Achso. Chiss, nicht Jizz. Chis. Chis. Jizz gibt's aber auch, das ist nämlich. Das ist nämlich. und blau, nicht weiß. Hey, hallo, hallo, hallo. Jizz gibt's nämlich, das ist nämlich der Space Jazz. Der heißt nämlich Jizz. Oh mein Gott. Der Space okay. Chiss, ja. Ja, ja, ja. Space Jazz, ja. Also
0: das, was sie hier Space auf dem Mos, Mos Eis legen. was, äh, aber blue elephant hier und so.
3: Okay. <lacht> oh Gott. Ja, und, äh, ja aber die Chills auf jeden Fall, der die wird jetzt vorkommen. Also, by the way, Rip, rip hier, äh, Ray Stevenson. Ja, ja, ja,
2: Rest in Peace auf jeden Fall. Der Steven, in Asoka. Das also, ist krass auf jeden Fall. In also, in wer Rome gesehen hat und Punisher, der weiß, äh, ist der Mann. Ja. Und Aurora natürlich. <lacht> oh, 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 oh. Das ist so traurig, so abzutreten. <lacht>
0: War das sein letzter? Wirklich?
2: Nee, sein nee. letzter war es nicht. Der, aber der war's, ja also der letzte, den ich gesehen habe. Ah. Okay.
3: Also ich glaube, der war am Set auch und ist dann halt der umgekippt und dann haben sie ins Krankenhaus und aber Also Todesursache noch nicht bekannt, aber ich wahrscheinlich Herzinfarkt oder so. 57, 58. 58, 58
0: 50, 50, ja, ist echt kein Alter.
3: Aber äh, ja, jedenfalls, und der spielt ja in Ahsoka dann mit. Also der hat ja auch was mit dazu. Aber wie heißt mhm. er hier? Mats Mikkelsons Bruder hier? Ist doch sein Bruder, ne? Lars, yeah. Lars Mikkelsen? Lars, genau. Lars, Lars Mikkelsen. Mikkelsen mhm. Genau, und der, der spielt ja der Throne. Der, der spricht den auch in Rebels und spielt den dann jetzt auch. Mhm. Ah. Und wie gesagt, und das war einer meiner favorite Characters äh, damals. Da gab es ja auch die, die Throne Trilogy von Timothy Zan, und die ist unglaublich. Und er ist äh, also, ist ja so ein, diesen, kommt, der kommt aus so einer Rasse und ist äh, da diese Chiss halt, und die sind so super strategic, könnte man sagen. So. Mhm. Und die kennen sich halt super aus mit allem, also was so Mil Military angeht und sind so high-evolving und alle anderen sind halt so, sind halt Schmutz gegen die so mhm. und vor allem gegen ihn, halt er ist der krasseste da von denen, so militärmäßig. Und deswegen hat Palpatine ihn auch eingestellt sozusagen mhm. und gesagt hier komm äh, du bist hier Grand äh, Grand Moff äh, am, am Ende des Tages und äh, wir brauchen wir brauchen mehr Leute wie dich so nach dem Motto und das äh, war auch der erste nicht
1: nicht Mensch der überhaupt in die Ränge aufgestiegen ist
3: genau also, genau der war total krass da gab's auch viel mit Tarkin auch und so ne, dass die sich so ein bisschen konkurrenzmäßig äh, äh, im Wege standen und äh, ja, und der ist auf jeden Fall äh, übertrieben krass und einer meiner Favorite Characters. Und seine, die Langform heißt halt Mithron Noruru, das ist sein ganzer Name. Mhm. Und die, die die Vornamen werden sozusagen immer in drei Teile geteilt durch so einen so äh, Apostroph. Mhm. Und ähm, dann hast du halt so die ersten ein, zwei Buchstaben plus das Mittelstück und dann, äh, also davor und danach. Und die bilden halt diesen Chornamen, der in Basic besser auszusprechen ist mhm. als äh, die Sprache der Chis.
2: Mir kommt sofort, Ach, als wenn ich kann. auf Englisch, hier mir gerade einen Podcast anhöre, Alter.
1: <lacht> ich höre übrigens gerade den. Er ich ich habe den noch nicht gelesen. Ich höre gerade das Hörbuch zum ersten Teil und es ist einfach nur geil. Also wirklich. So ja, viel Wissen, so viele schöne Sachen drin.
2: Aber zumindest habe ich mitbekommen, Ashoka ist schon so ein Fanliebling durch die, durch die Animationsserie, oder? Ashoka, ja, auf das jeden Fall. Also,
3: also ich finde vor allem durch, durch Clone Wars halt alles, was sie durchgemacht hat, also sie war halt so in dem Film damals, in dem animierten, mhm. da kam die halt dazu, Snips hier, und war noch ganz klein und äh, das, was sie dann halt in der in, in, in Clone Wars gemacht haben, aus ihr, pff, unglaublich gut. Also deswegen, sie ist einer meiner Favorite Jedi. Mhm. Oder Force User in dem Sinne und äh, auch also als Charakter unglaublich gut. Also, weiß, wie, alleine
2: schon wegen Rosario Dawson, weil er sich das anguckt. Ah, ja. Ja, ja, ist gar
3: na, keine Frage. Natürlich.
0: Äh, jetzt auch schon mein Favorite. Egal, <lacht> was sie macht. Ja.
2: Mhm. <lacht>
0: okay, Force User, das höre ich jetzt hör ich zum ersten Mal. Ist das so ein Begriff, ja? Der, sie ist
1: ja kein ja, zu Ende der, ausgebildeter Jedi. Ja, ja, das, das ist
0: mir klar. Ich ja. finde es nur witzig, dass es jetzt schon einen Begriff gibt für oh, schon, Leute, ja, länger, ja. die die Macht benutzen, aber noch kein Jedi sind. Oder, oder kein Sith. Genau, Azubis sind Force-User. Oder ja.
3: die Grey-Jedi. oder äh, Beziehungsweise Grey, Grey... Die neutral force Users gibt es ja auch in dem Sinne.
2: Also war Ray praktisch so ein, oder? Am Anfang.
3: Theo, aber hat, hat die die Force-Folgen so richtig genutzt? Naja, relativ naja, früh richtig, eigentlich.
2: Ab wann ist es denn richtig?
3: Naja, also im Sinne von ich weiß gar nicht mehr, wie war, das? wie war das in Force Awakens?
2: Sie war noch kein, also am Anfang hat sie halt äh, die Force genutzt, aber war noch kein, kein Jedi. Das kann man aber sie schauen. hat
3: das, war unterbewusst, das, das meine ich damit,
2: Genau, sie kann es nicht kontrollieren. Genau,
3: genau, genau. Also deswegen, das, das war, ich glaube, wenn du es halt kannst, sozusagen, aber nicht im Sinne für Gutes oder Böses nutzt oder so also nach dem Motto, dann kannst du, bist du halt kein Jedi und kein Sith und halt auch kein äh, bist du halt neutral. oder Also Grey Jedi ist ja eher so, was Qui-Gon Qui ist, der so anzweifelt, was die Jedi ähm, machen und tun, mhm. aber trotzdem in gewissen Sachen dahinter steht, aber er weitergehen möchte in in, in deren. Be in seinen Beliefs. Okay. Alter, Alter, Alter.
2: What's going on here? Ja,
3: wirklich,
0: Alles hart verwirrend. <lacht> äh, okay, aber ich irgendwo meine, ich sind wir. Das ja, Schreiben es
2: auf. Ich beschäftige mich später damit. Äh, ja, ich ja. brauche mehr <lacht> Details.
0: Weil irgendwo sind wir ja abgebogen von Episode 5 und sind jetzt. Äh, Worum irgendwo ging's nochmal? Gerade
2: <lacht> gelandet. Ach ja, stimmt. Wir waren bei Empire Strikes Back. Ja, ja, wir sind jetzt irgendwie ganz woanders. <lacht> ja, äh, was gibt's noch an Fun Facts? Das kann man
3: noch berichten. Äh, ja, die, die Dreharbeiten natürlich, äh, in Norwegen, die haben also vor allem von, für Hoth haben in Norwegen ja stattgefunden. In Norwegen fand die statt. Mhm. Ja. Okay, das habe ich nicht gewusst. Da gab es auch äh, ist das Columbia, die Jackenmarke oder wer sie? Gibt es? Gibt es ja, die ist das, glaube ich, auch. Die hatten, sie hatten zum Beispiel nämlich auch im Zuge dessen, ich, damals hatten die nämlich auch schon welche, glaube ich.
0: Und die haben diese weißen Jacken gestellt oder was?
3: Äh, ja, oder beziehungsweise ja nicht nur die, der Hahn, Hahn hat ja die blaue auch an. Mhm. Uh, und zum Beispiel haben sie die oder ich glaube eine Rebel-Version in, so, in so einem Gelb, äh, in so Orange meine ich, äh, von, von, vom, vom Lukes Outfit sozusagen, haben sie nämlich, boah, das war auch ein paar Jahre her jetzt schon wieder, aber haben sie jetzt, noch nochmal released. Ja. Haben sie, nee, haben sie sozusagen released und dann gab es diesen, diesen Patch an der Seite, den, mhm. den, also den Aufnäher mhm. äh, für halt, Mit für das Rebel damals. Für logo oder was? Nee, nee, für, für damals, für die, das, für die Dreharbeiten sozusagen. Also der, den Original-Patch, den die damals halt genutzt haben. Und es gab es mal eine, eine, Auf, eine Neuauflage. Okay, aber. geil war denn keine Ahnung, war aber schon. sowas
0: da. ist ratzfatz ausverkauft, ne? Das Wahrscheinlich,
3: ja und keine Ahnung, war 500, 600 oder 700 Euro, oder weiß ich ja, nicht. Ja,
0: gut, aber Star Wars Fans hält das ja nicht auf. Ja,
3: genau, aber ja. wenn du halt natürlich armer Student bist, dann <lacht> kannst du nur davon träumen. Mhm. Ja, nee, und solche Sachen, äh, hatten die da gemacht, und in Norwegen war wohl sehr interessant. Weil die waren auch in, äh, oh ich habe die Stadt schon wieder vergessen, oh, weiß ich leider. nicht, ich will nichts lügen. Oslo, nein, Oslo. Nee. <lacht> war war, war glaube ich ein bisschen weiter nördlich noch. Äh, und ähm, da gab es dann auch einen richtig krassen Schneesturm, wo die eigentlich alle äh, Arbeiten beenden wollten. Oder äh, aber äh, der der Herr Direktor äh, Director hier meinte. Ja, wir machen einfach vom Hotel die Türen auf vorne und äh, du gehst jetzt mal raus und so und äh, gehst mal in diesen Schneesturm. Jetzt und wir filmen.
0: Film von drinnen und du gehst raus richtig, in den Schneesturm. Ja, ja, so war Geile Ansage. So war's, so okay. war's. Und
3: dann haben sie <lacht> halt rausgefilmt aus der Lobby und so und äh, all so eine Sachen. Und deswegen musste musste dann auch, jetzt sind die auch mit dem Schneemobil, mit so einem richtig, mit so einem richtig großen, was was man hier vom Berg kennt, zum, zum, mit so einer, wie heißt das hier vorne, zum, zum Wegschieben, zum Schnee wegschieben.
2: Ja, Jeremy Renner gefällt das.
3: Ja. Schaufel. Ich Schaufel? Weiß, was du Riesenschaufel, ja. Mhm. Musste, musste das dann musst damit äh, Die haben
2: bestimmte Bezeichnungen, diese Schneepflug. Schneepflug. Ah, ja. Schneepflug, danke. danke.
0: Danke, danke. Musste der Schweizer aushelfen. Übrigens, ich habe mal genau die
2: die... Hast du den Namen
1: Hardangjørkøl ha gesucht, weil das habe ich noch nie in meinem Leben gehört. Das nee, ist ein neuer Gletscher,
3: wo sie gefilmt haben. Achso, ich meinte nicht den Gletscher, ich meinte da wo die wo sie Finse. Finse, das meinte ich genau. Ja, okay. Danke. Alter also was? Was ist finden? So heißt das die Stadt, Stadt in Norwegen. da wo, also die, die, da, wo die Stadt das Hotel war und, und so weiter und so fort, in der Nähe von dem Gletscher. Das
0: ist bestimmt auch ein sehr beliebter Touriort. Kann oder? ich mir vorstellen, da hast ja sie alle hinpilgern. Ich war noch also, nicht da, aber ich würde auch mal. Naja, wenn, also wenn die in, an den Orten, wo ähm, Game of Thrones gedreht wurde schon, so ja. davon profitieren in Kroatien und Co. Ja, ja. Was meinst du, was dann Star Wars Fans, die pilgern da doch hin? War ja
3: übrigens, das war ich ja auch, äh, war ich ja auch sehr überrascht, ne? weil äh, Last Jedi hat ja die, die, die Casino-Szene und mhm. die ist ja auch alles in äh, Dubrovnik achso so. Die, mhm. die ganze Dings und da hast du dann halt, äh, hast du sogar noch einige Läden, haben dann die, die Türen auch gelassen, die, die Star Wars Türen sozusagen. Dann siehst du auch noch, wo die Dreharbeiten waren. Ich war dann, ich war da auch äh, kurz nachdem Last Jedi halt rausgekommen, nee, kurz davor das, äh, die Dreharbeiten waren zu Ende, aber der Film war noch nicht draußen. Mhm. Es kam im selben Jahr raus, aber ich war da und da konntest du dann auch das ganze sehen schon, wo Star Wars gedreht wurde. Und dann als Beim Film, wo ich dann geguckt habe, siehst du auch dann natürlich genau, was, was sie gemacht haben und so. Das ist ganz, ganz witzig. Mhm. Okay, das wusste ich nicht. Ja. Ja, ja, so ist es. Und äh, ja, aber zurück zu Empire Strikes Back. Und äh, das war auf jeden Fall. Ich fand das, fand das sehr interessant mit dem Dreharbeiten, ne? <lacht> wo sich alle die Leute in den Schneesturm Super rausgeschickt krass. haben.
0: Aber man sieht halt, dass genau, die sieht's. im realen Schnee waren so und das, das macht halt was. Also mhm, schon klar fürs Bild
3: echt geil. Genau. Und das ist ja das, was ich beim letzten Mal, wo ich hier war und über Dörso Osala geredet habe. Mhm. das ist ja auch da alles entstanden. Da sieht man ja, weiß nicht, ob irgendwer den Film äh, sich mal angeguckt hat in der Zeit, aber da hast du ja auch diese ganzen, da hat äh, Kurosawa ja auch quasi mitten in der Eistundra gefilmt. Mhm. Also also wirklich mitten drin und Sturm, Wetter hat er alles ja mitgemacht und so und alle mussten da sein. Da gab es da keine Hotel-Lobby und äh, hat er ja alles gedreht gehabt und das ist ja natürlich auch dementsprechend dann quasi Hoss, erkennt man da auf jeden mhm. Fall, die, die, die Inspiration, die kommt.
0: Ich kann mir halt echt gut vorstellen, dass vor allem zu der Zeit die größte Herausforderung war, das Equipment irgendwie so mhm. warm zu halten, dass es das überhaupt noch funktioniert. Ja. also bei den Temperaturen eine Kamera zu betreiben, das musst du erstmal hinkriegen. So mhm. ist es.
1: Ich finde es sowieso unfassbar. Also es, 1980 bin ich ja geboren, wie das wie dieser Film aussieht und wie, wie zeitlos dieser ganze Style ist. Und das zieht sich ja bis heute eigentlich durch. Also sie versuchen ja jetzt immer mehr auch wieder dahin zu gehen, dass die Dinge so aussehen, wie sie früher ausgesehen haben. Das ist einfach... Mhm. Unfassbar, wenn man sich Science-Fiction aus der Zeit sonst anguckt, das kann da alles nicht mithalten, mhm. muss man ganz ehrlich sagen.
2: Ja, das ist ja, das einfach stimmt. so kreativ es und wirklich so gut cool. Und und
3: ja, aber ich muss sagen, geil. also äh,
2: gerade diese Weltraumsequenzen. Gut, jetzt hat man noch diese Stop-Motion, das ist ein bisschen überholt auf jeden Fall. Ja, aber und so ein
3: paar Greenscreen-Momente gibt es auch, wo man halt das Keying mhm. sieht und so, das. Ist aber fein, finde ich. Ich finde, also, es ist ja immer noch, also man muss ja auch sagen, also ich habe es nicht nachgeguckt, vielleicht kann das ja einer mal recherchieren, nebenbei, wie viele äh, Empire Strikes Back-Versionen es da nun gibt bis heute, weil das ist ja auch wieder eine gewisse Anzahl, wenn man das vergleicht halt äh, mit den Originalversionen, ne? Also ich habe ja die, die 77, äh, hier, da gab es ja Project 77 oder 477, oder 4K, 4K77, so hieß es, von Fans halt, die dann halt aus, ich glaube, es waren aus vier verschiedenen äh, 35mm-Versionen ähm, oder sie nee, ja, 35mm Version genau war Haben die Fan -Cut gemacht, oder? Nee, nicht Fancut, aber die haben, es gab eine spanische, Spanien und dann gab noch zwei andere, kamen noch irgendwo her, Tschechien glaube ich auch irgendwo. Und die haben die das Material äh, digital gescannt und haben das, äh, weil es zu dem Zeitpunkt noch keine 4K-Version nirgendwo gab, mhm. bevor die halt auf Disney Plus gelandet sind und so. Und dann Blu-Ray, ähm, äh, haben sie eine Originalversion von 1977 in auch in dem, also oft quasi. Du, du siehst halt wirklich, sieht halt echt aus, wie als hättest du es mit einem Projektor äh, ge gezeigt und so weiter und so fort. Und dann siehst du halt schon einen Unterschied zwischen der Version heute und der Version damals. Mhm. Also es, man merkt da schon Unterschied. Aber es ist trotzdem mega cool zu sehen. Ich hatte das, ähm, wir hatten uns ein Kino gemietet und haben das dann äh, an meinem, keine Ahnung, ich weiß nicht, 33, Geburtstag, weiß ich nicht mehr, auf jeden Fall schon ein bisschen her, äh, haben wir das äh, dann im Kino gescreent. Mhm, das war geil. schon ziemlich nice. Mhm.
0: Geil, voll gut. Wisst ihr denn, wie viel da jetzt digital verändert wurde an der Fassung, die man so sieht? Also, wenn man jetzt die 4K-Fassung auf Disney Plus sieht.
3: Ja, da mein, ist schon einiges gemacht. Ne? Ist schon einiges gemacht. Also, die haben es ja aufgehübscht, natürlich eine ganze, ganze Ecke. Mhm. Dann gab es die digitalen Zusätze, was ja, so Raumschiffe und Flugsachen anging und sowas. Und mh, es ist ja immer ein bisschen. Und auch Jabba so ein bisschen, oder? Genau, das ja. wurde ja auch gemacht. Ähm, was, was ich, also in 5 jetzt natürlich nicht, ne? aber. Ähm, in sechs... In sechs dann wieder, genau, und auch in vier, die, die, die überarbeitete Version, wo mhm. er dann im Hangar ist, ne? Ähm, was da natürlich dann, was, was, was die Sache ist, ja, also Leute sagen ja, es muss original sein, hier und da und da und dies und das, ne? Und die haben sich ja, die Version haben sich ja nur ergeben, weil George Lucas halt sagte, äh, so möchte ich das haben und das ist mein, das ist mein Film und das ist mein Traum so hätte ich das gerne gewollt hätte ich damals die Chance gehabt und deswegen ist es ja nur so entstanden und äh, dementsprechend äh, ähm, eine Version die auch gut ist meiner Meinung nach also ist nicht alles ja, ja. Ist nicht alles schlecht also kann man kann man schon machen
0: okay und welche Fassung zieht ihr vor ihr habt jetzt wahrscheinlich alle die 4K Fassung gesehen oder ja 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 ja, okay. ja genau ja ja weil wir hatten das ja bei a new hope war es ganz spannend weil da eben die Leute die da waren unterschiedlichste Fassungen geguckt haben Mhm. Und ich Aber weiß gar ich finde, nicht, Also, bei, bei Imperium
1: schlägt zurück, sind mir jetzt nicht so krasse Sachen aufgefallen, nee. die ich jetzt
3: so, also, die mich da irgendwie rausgeworfen haben. Mhm. Genau, ich finde, das ist, das ist relativ nah dran. Ja, da sind ob die Unterschiede ja,
0: bei New Hope schon deutlich größer, ne? Richtig, ja. richtig, genau. Mhm, okay.
3: Und ja, also, pff, keine Ahnung, ich, äh, also, wenn es nach New Hope geht, keine Ahnung, ich fand das schon beeindruckend, also das zu sehen in, in, seiner, in seiner wirklich Originalfassung von 1977 und das.
0: Ja, aber da sieht man das Alter dann eben schon. Richtig, ne? aber das es ist trotzdem immer noch beeindruckend. Das, natürlich, klar.
3: Und funktioniert, finde ich noch und ist trotzdem beeindruckend. Mm. Ja. Habt, habt ihr die, habt ihr die mal gesehen? Diese Fassung, die ich, von der ich gerade geredet nee. habe? Oder? Die,
0: die ganz alte? Diese die, 77? Die, ach so, die? Nee. Die, 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 Nein.
3: Okay.
1: Da ist ja Jabba auch noch ein normaler Schauspieler.
3: Also. Richtig. Das ist wirklich absurd.
2: Okay. Wie, was?
3: Da steckt wer drunter. Halt. Ach so. Genau. Ja, okay. Es ist, ist nicht digital. Er ist nicht digital. Ja, okay. ja genau. Ja, abgefahren. Ja.
1: Ähm, ein Fun-Fact, der, der glaube ich, relativ bekannt ist sogar, ist, dass äh, Mark Hamill einen ziemlich dollen Autounfall hatte mhm. vor Episode 5. Und äh, die Narben im Gesicht von dem, äh, von dem Angriff, äh, die den ganzen Film ja auch bleiben, sind tatsächlich echt. Mhm. Weil er hat tatsächlich Gesichtschirurgie bekommen kurz mhm. vor dem Film. Äh, was George Lucas allerdings dementiert hat, ist, dass sie dafür das Drehbuch umgeschrieben hätten. Weil viele Leute haben äh, sind dann davon ausgegangen, dass diese ganze Geschichte, weil man sieht vorher sein Gesicht eigentlich nie wirklich, weil er eingepackt ist in Skibrille und alles, dass sie das sozusagen eingebaut haben, damit man irgendwie diese Narben in den Film kriegt. Aber George Lucas behauptet zumindest, dass es mhm. vorher alles schon im Drehbuch stand. Es hat dann einfach nur natürlich gut gepasst und war dann gar nicht sonderlich schwer umzusetzen.
0: Schicksalhafte Fügung.
1: Vielleicht ist er auch ein Fuchs.
3: <lacht> ja, Fuchs ist er definitiv. Ich meine, so viel Geld, wie er damit gemacht hat. <lacht> ja,
2: ja, er hat sich doch dann auch irgendwie diese Beteiligung zusichern lassen und so und äh, war ja auch einer der Ersten.
3: Genau, das war schon vorher. Äh, der hat ja, also bei New Hope schon damals mhm. und äh, der Film war, glaube ich, 18 Millionen, glaube ich, hat er in der Produktion gekostet. Äh, wovon halt relativ viel Geld eingeflossen ist von dem, was er schon eingenommen hat, von New Hope, weil er die durch die Rechte und so, eine Rechte-Sicherung und er hat natürlich auch dementsprechend ähm, dann sich einen Bankloan geholt und hat dann den Rest dazu gepackt. Ja, ja,
2: stimmt. Der hat irgendwie Auflagen gekriegt auch jetzt für Episode 5, oder? Wo dann gesagt hat, nee, macht da nicht, sondern äh, pumpt sein eigenes Geld da rein.
3: Richtig, genau. weil genau, Er wollte halt nämlich independent sein und äh, dementsprechend äh, das machen, was er möchte und nicht, was mhm. das Studio sagt. Mhm.
2: Genau. Dadurch
1: kam übrigens auch, dass er gesagt hat, er kann da nicht auch noch Regie führen. also das Und dann hat er natürlich jemanden genommen, äh, dem er vertraut, weil Irving Kirschner ist so ein bisschen auch sein Mentor tatsächlich
2: gewesen. Mhm. Wobei ich glaube, dass David Lynch auch mal im Gespräch war, oder? kurz, der, der dann gesagt hat, nee, das ist, glaube ich, äh, das, was ich daraus machen würde, wäre, glaube ich, nicht deine Vision und äh, hat ja dann später die um gemacht. Aber ich glaube, David Lynch war auch mal im Gespräch für, für Empire Strikes Back.
3: Es war ja auch mehrfach, also allgemein für, für mehrere Star Wars Filme, jo äh, nicht George Lucas, äh, Steven Spielberg im Gespräch halt, weil die Spielberg? waren ja Buddies. Mhm. Und äh, also geheim ist es nicht offiziell bestätigt, aber man, man behauptet, dass äh, ja auch äh, Episode 3 äh, zu ganz, ganz großen Teilen, also ich glaube, zwei Drittel von äh, Steven Spielberg beendet wurde. Ja, mhm. oh, okay. Das ist äh, sagt man auch. Und dann sagen einige, ja bei den Szenen, da siehst du es doch. Das ist doch typisch Spielberg. Und so. <lacht>
0: oh. Okay. <lacht> na, weiß ich nicht. Ja, aber die Rechnung ging natürlich auf. Also, also aus den 18 Millionen ist zumindest im Einspiel Spiel. 538 geworden. Das
3: ist schon krass, dass der nur 18 der Millionen hatte, gekostet hat. Ja, ja ne? der hatte nach drei Monaten, glaube ich, wenn ich es richtig gelesen habe, nach drei Monaten, dass das diese 18, 18 Millionen wieder drin waren. Auch, was auch krass ist, ne? <lacht> wenn man das nochmal heute vergleicht. So ja, ja heute
2: am ersten Wochenende halt.
0: Ja. Ja,
3: ja. Klar. 18 Millionen
2: waren wahrscheinlich damals
3: auch tierisch viel, oder? Also
2: ja, ja. Also mh. mehr als heute, ja, was trotzdem
3: echt... War aber nicht Heaven's daraus Gate. was gemacht, haben, ist krass.
1: Nee. Die haben früh gebucht, die Flüge nach Norwegen, das war der Trick. <lacht> genau, <lacht> da haben sie gespart. Billigerfliegen.de. <lacht>
2: ja, genau. <lacht> EasyJet hat die Star Wars Crew transportiert. <lacht> Easy Jet.
0: Ja, aber vier Oscar-Nominierungen, ne? Also Art Direction, Kameras Sound, Musik und Special Effects. Oder nee, es gab einen Special Achievement Award für die Effekte, für die visuellen Effekte. Mhm. Mhm.
3: Damals gab es das noch nicht, oder wie war das noch? Doch,
0: doch. 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 Aber das finde find ich schon so krass, ne? Das, der im Grunde nur diesen Special Achievement Oscar gewonnen hat. Ich meine, wie kann dieser Film nicht... Ach nee, Best Sound hat er noch gewonnen. Ähm, aber wie kann der, dieser Film nicht Best Art Direction gewinnen? Das stimmt. Es hat stattdessen dieser Nastasia Kinski-Film Tess hat den geholt. Also
4: Von
2: <lacht> dem reden nicht mehr so viele.
0: Nee, schon krass.
3: Ja, ist ja auch... Ähm was, also was die Art Direction angeht, ja auch mit Ralph Macquarie, der ja das ganze, das ganze Konzeptdesign gemacht hat und quasi Star Wars sieht halt aus, weil Ralph Macquarie das so gezeichnet hat. und mhm. oh, das ist schon krass. Ich habe ja, da gab es ja dann damals, ach, vor einigen Jahren, äh, die Stan Socken, Ralph Socken Kollektion. Sockenkollektion, habe ich natürlich geholt, aber ich ärgere hm, mich, dass ich nicht zwei Pakete geholt habe. <lacht> die sind echt äh, vergriffen
2: oder was, gleich danach.
3: Ja, ja, waren ja limitiert halt. ne? Waren, so. Ich glaube, sechs, sechs Paar waren halt drin. Mhm. Dann eins mit Vader, eins mit Boba. Äh, dann hattest du C3PO, äh, R2-D2 und irgendwas mhm. war noch. Jabba, so. meine ich. Nee, Jabba war nicht dabei, bei der -McCurry Hattest McCurry. Ähm, Jabba ist auf den XXL-Socken mit dabei. Es gibt, es, gibt es gibt auch welche, aber die waren später. die gehörten, mhm. Also da war, hast du wirklich die Konzeptart die art drauf. Hast du Chewie ja. aufgezählt? Genau.
0: Okay. Da hatte ich Doktor nämlich auch welche, so diese Rebel-Dinger, wo du wo dann äh, an einem Fuß Hahn am anderen nee, Boba hast. Das ist so. aber
3: nicht die Ralph mccreary Nee,
0: genau. Die, kam, die genau. war später. Genau. Ja. Genau, genau. Jetzt reden wir über ey. Abgefahren. <lacht> aber da sieht man halt mal, deswegen meine ich, also Art Direction bei diesem Film, Alter, also ich meine, heute gibt es kein Halloween, wo du nicht irgendjemanden in, in irgendwas Star Wars-mäßigen hm. äh, Kostüm rumrennen hast und so. Und das ist halt so zeitlos, ey. Das ist so krass.
1: Es ist ja auch, also ich glaube, wenn nicht nur ich, sondern auch Leute, die vielleicht nicht zwingend was mit Star Wars zu tun haben, wenn du fragst, was ist das, der ultimative Willen in der filmgeschichte in der Filmgeschichte, dann ist es irgendwie Darth Vader. Der ja, das taucht ja auch auf allen Listen auf. Ja. ja, das ist einfach so krass diese Figur und
2: das ist einfach, das hat Empire Strikes Back hat halt sämtliche Filmranglisten irgendwie äh, geprägt, weil wenn du jetzt einen Laserschwert postest, das ist eins der krassesten Requisiten der Filmgeschichte auf jeden Fall, ja. die sofort ikonisch ins Auge stechen. Ähm, die Zitate, die du genannt hast vorhin, zwischen Darth Vader und Luke und so, taucht auf in wichtigste Filmzitate der Filmgeschichte. Ja, ja Und auch und Yoda so und sofort Yoda und so. Also, es ist. Der Film is No Film Try, Edition. ey. Großartig, ja.
0: Und ist auch immer noch, glaube ich, wie viel Platz 15 der IMDb Top 250?
2: Ach, da sind sie ja. Die
0: ist
1: so, Platz 15, okay. ja. Die ich komme los gegoogelt. Das <lacht> aber, äh, sag doch mal, Tom, ist das dann für dich der beste Film aller Zeit, also du weißt, wie die Frage meint ist, so weil ja, ich habe ja gesagt, also, für mich ist der, der Film, den ich am meisten geguckt habe in meinem Leben, der beste Film, bla. Ja,
3: also, also wenn man mich fragt, mitgehen? was, was dein Lieblingsfilm, dann würde ich das auf jeden Fall immer sagen. Mhm.
1: Okay.
2: Es passiert halt hier auch so viel, weißt du, die sind erstmal im Schnee, dann äh, landen die dann in dieser Sumpfgegend, äh, bei Yoda, wie mhm. ist der Planet nochmal? Dagoba. Bei Dagoba, genau. Mhm. Auf wie, Dagobah.
3: Genauso wie in Dress Osana, wo sie auch im Dschungel sind. dann. Ne? Krass, <lacht> einfach diese
2: vielen Schauplätze und so, die dazukommen ja. und Ikonisch. Ja, Ich
1: meine, also ich weiß ja nicht, ob irgendjemand mal wirklich in einem Pferd drinne geschlafen hat. Ne? Aber auch bei The Revenant, als ich das gesehen habe, dachte ich sofort, ja, also, es ist ja klar, wo das herkommt. Nee, mhm.
2: so. Klar. Habe ich auch gedacht.
0: Ein Traum.
3: Nee, geiler Film auf jeden Fall. <lacht> ja.
0: ja, also jetzt haben wir schon festgestellt, Chris kann nicht mehr zählen, wie oft er den gesehen hat. Tom, wüsstest du, wie oft du nee, Episode also 5 einmal gesehen Einmal hast? im Jahr mindestens. Ach, das auch? Einmal im Jahr. Okay, wow.
3: Also ich versuche ja immer, um, um made the Force dann natürlich da im Vorfeld zumindest die Filme alle Stark. einmal durchzugucken. <lacht> das alle
0: einmal durchzugucken. Du mhm. machst jedes Jahr alle Star-Wars-Teile.
3: Ja. Alter. Das ist aber, ich muss ja auch sagen, das war der einzige Film, den ich wirklich rewatche. Okay. Krasser Scheiß. Ich habe mir jetzt
1: tatsächlich vorgenommen, mal gucken, ob ich es schaffe, vor Ahsoka äh, jetzt auf den Touren, die anstehen, das ganze animierte Zeug auf jeden Fall auch nochmal zu gucken.
2: Spielt ihr auch die Spiele? Es gibt, ja
3: aber Jedi Survivor habe ich nicht gespielt. Aber so, nee, ist das ist aktuell so, oder? Ich muss ja, Harry genau.
1: Potter erstmal durchkriegen, ich habe keine Zeit. Achso, Ach <lacht> da ja. hört es dann auf. Ja, da habe ich auch gespielt. Ich habe auch, also tatsächlich jetzt, wo du es ansprichst, so Kindheitserinnerungen von mir sind echt, wie ich mit einem mit Handschuh an meinem Joystick X-Wing und TIE X -Wing Fighter Wing und, und X-Wing TIE Fighter durchspiele. Und das waren wirklich, ja. ich hatte mal eine Diskussion mit Johannes von Revolver, halt, dem Sänger, weil der mir... Erzählen, also der ist nicht computeraffin, sozusagen. Und wir haben dann darüber gesprochen, so und es ist wahnsinnige Zeitverschwendung und so. Und ich, mein Argument ist dann immer, nee, ist es nicht, weil mir fallen wirklich. Also mir fallen zum Glück noch ein paar Sachen ein, aber mir fallen wenige Momente ein, wo ich so glücklich war, wie als ich diese scheiß Spiele durchgespielt habe. Und das mehrmals. und es ich, ist einfach ich erinnere mich auch noch, wie
3: heute, bei Rebel Assault an den Trench Run, äh, an den, ja. an den, an den, an den Canyon, Canyon Trench Run hier, wo du am Anfang immer fliegen musst. Und dann, ah, Mit dann dem A-Wing, ne? Ist oh, das ja. das? Ja. Äh, ja. ja, ja, ist der A-Wing. Genau. Ja, oder Wahnsinn, ja, wie viel ja. Zeit wir da es es ist, so aber wirklich, Nerd, ist, Und das ist
1: auch so ein Ding, nicht, es gibt keine Epoche in meinem Leben, die nicht irgendwie wo ich nicht Star Wars mit in Verbindung ja. bringen kann. So, ich, also mhm. ich habe ja allen möglichen Quatsch auch gespielt und geguckt und so, aber Star Wars war von Anfang, oder sagen wir mal, wahrscheinlich seitdem ich sechs bin dabei mhm. und blieb dann einfach auch.
3: Ja, das, das, wie gesagt auch mal großartig für mich, wie gesagt, mein Hund, also, ich ne. <lacht> Ja, da sieht man <lacht> 10000 Socken, ich habe ich habe da gab's dann gab's dann eine T-Shirt Reihe von Addict, die hatte sehr sehr coole äh, designte T-Shirts mit Ka mit Charakteren vorne drauf und dann gab's aber auch noch die Blueprint Serie, wurde dann von den ganzen Raumschiffen Blueprints hattest, es dann stand dann dran hier, welche welche Laserbeam das ist und welche äh, was da, welche Proton Torpedos da rauskommen und ja. wie die ganzen Einzel Einzel Einzelteile heißen so halt. Ja.
2: So, jetzt sind wir wieder Nerdistan, Nerdistan verschollen. Ähm, aber hallo. Und da, <lacht> und da fiel mir eine Sache auf, apropos Nerds. Äh, unpopular Opinion, aber C3PO fand ich ehrlich gesagt, äh, ist so ein bisschen der Vorläufer von Jar, Jar Binks für mich. Fand ihn ein bisschen nervig. Wirklich? Ja. Ich mag ja keine Nerds. Und der ist ja so, der, der ist ja der Roboter-Nerd. Ich war ehrlich gesagt, ich habe selber bei mir gemerkt, ich dass ich... Ich war glücklich, geht? als er auseinandergeschraubt worden ist und uh, als er irgendwie in Einzelteile zerlegt oh, worden wow. ist. wow. Da dachte ich so, okay, irgendwie okay, ganz erfrischend. Für ich mich cool. war das wohl so, oh nein. Ja? ja,
3: ja. Nee, war... Okay. Die, haben, die, das, das sind, das ein das sind die
1: Charaktere, die durch, die durch alle drei Trilogien irgendwie...
3: Ja. Erst. Ja, genau. Also das, ich muss ja sagen, das ist ja das, ist das, das Gute an der Originaltrilogie sozusagen, dass ist, das es, ist ja, das ist ja die Perspektive einnimmt. Genau das wie bei Hidden Fortress halt, ne? Die beiden Dummies, die da drin sind, das, die sind ja quasi die Vorlage, und ich meine, alles Hidden Fortress ist ja allgemein a New Hope. Mhm. Quasi. In der nutshell. In der nutshell, genau. Und äh, da ist es dann natürlich schon äh, sehr, sehr gut gemacht. Was finde ich mit den anderen Teilen ein bisschen verloren geht. Also, diese, diese, diese Perspektive aus ähm, sag mal, ich will es jetzt mal so nennen im Sinne von, dass du halt sehr sehr gute Charaktere hast, die was Gutes wollen und so und äh, für alles da sind und äh, äh, quasi ich nenne es mal besser sind. Ja, aber äh, die Droids sind halt äh, vor allen Dingen in, in der Originaltrilogie werden die auch als Droids behandelt. Du hast ja erst durch Expanded Universe und äh, sag mal moderneren Content, sei, sei es zum Beispiel in Solo. Auch ähm, dass, dass da halt Droids, äh, sag ich mal, einen höheren Stellenwert zugeschrieben wird. Mhm. Äh, und das, das gab es ja damals nicht. Und das Nee, damals waren das
0: so modernere Sklaven.
3: Genau, genau. Ja. Und, und das wird ja, äh, und das wird ja in der Trilogie, äh, da sind die spielen die schon eine wichtige Rolle, aber eher, sag ich mal, eine, eine, eine helfende Supporterrolle sozusagen. Mhm. Äh, und ich finde aber bei, sag ich mal, 1 bis 3 und aber auch bei ähm, bei, bei äh, äh, 7, 8 und 9, dass es da eher äh, weggeht von, auch vorhin, vor allen Dingen von C3PO und R2.
0: Mhm. Ja, aber ich finde, die spielen trotzdem eine sehr zentrale Rolle, weil die schon auch, ohne jetzt groß was zu spoilern, beide von denen retten unseren Protagonisten mehrfach Stimmt. den Arsch. Aber also
3: die deswegen meine ich ja, das ist eher die Supporterrolle. Naja, aber, aber ich finde bei New Hope... eine tragende
0: Supporterrolle, wenn du ja, die Hauptfigur
3: rettest. Aber ich finde, in, wie gesagt, in New Hope und Empire Strikes Back, da stehen die schon mehr im Mittelpunkt.
0: Ja gut, da können wir jetzt drüber aber hier also, retten sie auch also man, den Arsch. Also. also keine
3: Ahnung, also ich, ich, ich bin auch der Meinung, also ich finde die Aussage ganz gut, dass dann halt, dass George Lucas äh, für 4, 5 und 6 Star Wars aus der Sicht der Droids geschrieben hat. Hm. Und, und ich finde, wie gesagt, die anderen alle nicht. Prequel Trilogy und Sequel Trilogy machen das nicht.
0: Okay, das ist ein interessanter und, Ansatz, das habe ich so noch nie gesehen.
3: Und das finde ich wirklich sehr passend und äh, deswegen bin ich da auch, ähm, gehe ich da auch voll mit.
0: Naja, mhm. die sind wichtig, finde ich auch.
3: Was ich mal für eine Frage habe jetzt hier, also ähm, es ist da was allgemein, aber es geht ja schon auch in Empire Strikes Back mit los, äh, weil wir über Vader schon geredet haben. Hat für, hat für euch Vader, äh, ist der redeemable mit seinen Actions, die er macht oder funktioniert das einfach nur, weil es funktioniert?
1: Du meinst, ob, man die, ob er wieder zur guten Seite irgendwie... ja, oder Beziehungsweise,
3: ob er ob äh, also, dass er sich äh, erlö dass er erlöst ist, sozusagen, von seiner schlecht, schlechten Seite. Sozusagen, Also dass er, dass er menschlich... Also, wie gesagt, wir sehen ja weder, bringt Leute um, macht dies und das, kidnappt äh, und äh, ist der, der, der böse Generalhandlanger, der alles macht und reicht das aus und vor allen Dingen auch, wenn wir jetzt mal das ganze Universum betrachten, reicht genau, das, das aus, was er getan Punkt. hat... Um, äh, dass er redeemed werden kann. Nee, das ist ein
1: wichtiger Punkt, die Sachen die Sachen in.
3: Also, er hilft ja. Also für mich ist es in Luke, äh, in Lukes ja. Perspekt aus, Lu aus Luke's Perspektive ja. Vater-Sohn-Perspektive ist eine andere. Ja, aber da als weiß für er uns nicht. als Charakter.
0: Ah, eben. Weil Luke weiß ja nicht, dass der Kinder abgeschlachtet hat und so. Also
1: genau, das ist ja auch der Punkt. Also, das wusste man ja da eben auch nicht. Wenn du Episode 4 bis 6 und mehr gab es nicht auf ja, der klar. Welt sozusagen geguckt hast dann hatte er am Ende äh, geholfen, den Imperator auch dann noch runter äh, mhm. zu stoßen und mhm. so. Und das war ja eine ganz klare Wende. Aber also auf alles bezogen ist das schon natürlich schwierig. Also möchten wir, also als man ihn dann richtig kennengelernt hat, auch mit, äh, genau, mit den Younglings, die, die er da abschlachtet und alles. Mhm. Das ist schon echt
0: übles Zeug, finde ich. Also ja. übles, übles Finde ich auch. Also weiß nicht, ob man davon zurückkommen kann. Mhm.
3: Ja, ich wollte noch mal die Meinung wissen, weil es geht ja immer so ein bisschen auseinander. Vor Dingen halt, wenn man auch sagt, so ey, Vader, der krasse Charakter. Ich will an Halloween als Darth Vader am liebsten gehen mit dem Kostüm, weil der ist halt so krass und cool. Aber wenn man immer, wenn ich mal reinguckt, sozusagen, was hat er denn eigentlich gemacht? Ist so ist so wie Khaleesi, so, ja, die eben, Leute, genau. Khaleesi und ja, genau. die Khaleesi ihre
2: Tochter genannt haben. Ja.
3: Einfach genau,
2: Massenmörderin. Genau.
1: Zum Glück hat niemand Darth Vader. <lacht> Obwohl, wahrscheinlich, nee, Moment, wahrscheinlich gibt's das.
2: Auf jeden Bestimmt. Fall.
1: Ja. ja, auf jeden Fall nicht von den Vader-Hatern, die... Nee sondern nicht am Start.
2: Die Vader Hader. <lacht>
1: Aber er ist ja in dem Moment eigentlich redeemed, wo er dann am Ende neben, äh, ne? Wo er neben äh, Obi-Wan und Yoda dann da mhm. als Lichtgestalt auftaucht und so. Mhm. Also in der, in der alten Trilogie ja, ansonsten
2: auf keinen Fall. <lacht> Gut. Wollte nur sicher gehen. <lacht> Gute Antwort. Okay. Ja, wollen wir noch was zur Besetzung sagen, bevor wir, bevor sich Christi ausklingt okay. oder äh, müssen wir nicht, weil kennen alle.
3: Harrison Ford ist Han Solo. Gary
2: Copy Fish. Paste,
3: Episode 5, 4. Ja, also <lacht> Billy
0: D. Williams hast du schon erwähnt. Das ja, ist ja ehrlich gesagt, nochmal
3: auf als. Force Ghost. Hm. Hologramm quasi. Wusstet ihr eigentlich, dass ja eigentlich äh, äh, euer bester Freund, Toshiro <lacht> Mufune, äh, äh, quasi Obi-Wan spielen sollte? Was?
2: Der sollte Obi-Wan spielen. Oh ja. Mann. Das wäre aber ein anderer Film gewesen. Der hat ja, wie
3: gesagt, in Hidden Fortress. Hast du nicht die Toshiro Mufune-Lache noch?
2: ne die habe ich nicht mehr drauf aber, aber nicht das, mehr ist die das ist doch Toshiro Mifune <lacht> so, das ist er. So.
3: <lacht> <lacht> jedenfalls aber äh, der sollte das irgendwie eigentlich spielen weil er weil George Lucas ihn so großartig fand in Hidden Fortress mhm. und äh, deswegen äh, hatte der äh, dann äh, gesagt so hey Toshiro Mifune kann man das so ja machen und so und wäre natürlich gut gewesen soll ich mal mein, diversity wise ich mein. yeah, aber der hatte keinen Bock aber äh, nee ist anscheinend hat weiß ich nicht ich weiß nicht ob es geklappt hat oder nicht oder nicht angefragt hat aber dann war es halt Sir genius Guinness äh, im, im Sinne von also, ist nicht, dass er, ich glaube, er hat ihn so ein bisschen für den westlichen Film so eine gewisse Trag, oder, nee, nicht, wie heißt das hier nochmal? Tra Trägheit? nee, will ich nicht sagen. Äh, <lacht> Tragkraft, 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 jetzt habe ich's, danke. Trägheit. Nicht. Trägheit Tragkraft äh, gegeben, äh, weil da, sag ich mal, dieses Class mitkommt halt, ne, mit, mit der Person, Sir Alec Guinness, mhm. ähm, was vielleicht nicht unbedingt funktioniert hätte in der westlichen Welt mit Shio Mefuno und vielleicht war das, wäre es auch anders.
0: Ja, das wäre definitiv anders geworden. Ja.
1: Wir sollten einfach jeden Tag glücklich sein, dass alles so gekommen ist, wie es gekommen ist. Absolut. So ist es, so ist Billy D. Williams ist wahrscheinlich die wichtigste Rolle, die neu dazukommt.
0: Ja. Ja, das ist. Und Boba, alle, ne? Boba Fett halt. Ne? Stimmt. Ja, der hier noch Brite ist. Ja. Finde ich auch ein bisschen witzig.
3: Und ach, genau, übrigens, Fun Fact noch. Ne? Also zumindest äh, spricht er so. Wussten auch nur fünf Leute, dass äh, das quasi wie die Line am Ende ist, mit, äh, wo er sagt hier, I am your father. Ja, ja da genau. nicht Luke gesagt Super
1: gut. Hat. Harrison Ford zum Beispiel
3: nicht. <lacht> genau, genau. Nicht, Und äh, David Prowse wusste es auch nicht. Und der meinte die ganze Zeit, hey, du hast gewusst, du hast alles gespielt. Warum sagst du nichts?
4: <lacht> ja.
3: Es ist alles so schön.
0: Ja, hat Chris schon recht. Es ist echt gut, dass das alles so gekommen ist. Das mhm. stimmt. Es ist ein legendärer Film. Sind wir uns einig, nur Chris hat das offenbar anders gesehen.
2: Ja, hat uns ein bisschen komisch eingeschätzt auf jeden Fall, was ist da los.
1: Genau, ich wollte gerade sagen, das ist der Punkt. Ihr solltet darüber nachdenken, warum ich das dachte. Ja, ja. Euch selber, das, also, ja. Es gibt
2: mir auch
0: hart zu denken. Ich habe
1: euch den Spiegel vorgehalten.
2: Auf ja jeden
0: Fall. Ja. Ja. So ein Image
2: haben wir. Aber es passt es, Wir kommen so rüber, als würden wir Star
0: Wars nicht optimal finden. Es passt es schon ein bisschen
2: ist. ins Muster, weil wir sind ja stolz auf unsere Gäste, die sich akkurat vorbereiten, viel Zeit nehmen für unsere Episode und auch eigene Projekte mitbringen und rausschreiben und recherchieren. <lacht> Heute haben wir einen. <lacht> Deswegen nicht würde ich
1: jetzt mal mich verabschieden. <lacht> Richtig.
2: Also, das ist die Stelle, wo wir ihn einfach rauskicken.
1: Also, ich, ich habe bis gestern <lacht> geprobt und gehe morgen. Morgen auf Tour und habe diesen einzigen freien Tag,
2: weil er es mir nicht well. nehmen lassen wollte. Ich höre ja. die ganze Zeit nur weh, well. Danke Nein, danke. Chris, danke. ich weiß das sehr Und zu hole
1: schützen. jetzt meine Tochter extra später aus der Kita. <lacht>
0: <lacht> <lacht> wir werden Kinder vernachlässigt für unseren Podcast. Jugendamt ist informiert. Ja. Sag ja, ja. die,
3: die Minox die haben dich aufgehalten.
2: Es sei der, ja, es genau. sei der gigant. Trotzdem danke, dass du dir ein bisschen Zeit genommen hast für uns. Und äh, dann verabschieden wir uns von dir erstmal an dieser Stelle und äh, bringt zu dritt die Episode 10. Ne? Danke, Danke, genau. Chris. Und, Und Episode
1: äh, 6 sagt er wieder Bescheid, ne? Ja, vielleicht holen wir
2: zu Episode 6 holen wir vielleicht alle zusammen hier nochmal ran, habe ich mir immer gedacht. Das wäre doch mal die Idee, dass wir, dass wir vielleicht alle vier hier wieder äh, zum großen Finale ran, ranziehen. Gucken wir mal, überlegen wir uns was. Ich ja, bin stark. Habe ich cool. total Bock. Coole Sache. Dann Chris. Super. Peace out. Bis bald. Bis bald.
3: Tschüss. Tschüss. <lacht>
0: ja, jetzt können wir nur noch die Zahlen nachreichen. Die haben wir nämlich noch nicht gemacht und die können sich sehen lassen, weil ich habe schon angeteased. Der Film ist halt einfach auf der IMDB Top 250 auf Platz 15.
2: Haben wir jetzt aber viele von, oder hier? In
0: IMDb letzter Top Zeit, 250, ja. 250,
2: die wir durcharbeiten. ja. ja sogar die Top, Top 10 fast schon, ne? Oder jetzt Top 20 in dem Fall. Ja, irgendwie kommt mir dieses Jahr so, das ist nicht unser letztes Jahr, Freunde. Also, ich <lacht> jetzt nicht vor, aufzuhören. Was ist da los?
0: Ja, eine 8,7 gibt es auf IMDB. Metascore ist bei 82. Auf Rotten Tomatoes von der Kritik. Eine 9. Das sind absurderweise nur 94% Empfehlung. Ich weiß mhm. nicht, wer da was dagegen hat. Vom Publikum 4,6 von 5. Das ist schon sehr ordentlich. Und Letterboxd ist halt einfach auch mit einer 4,4 am Start.
3: Die toten Tiere, die waren's. es. Meinst du? <lacht> Tiere. No Animals Were Harmed.
4: Mhm.
2: Ja, so auf der Narrative-Liste drauf bei Letterboxd und ähm, auf der Schneiderliste und was es so alles gibt. Da taucht dieser Film auf. Ist natürlich ein ziemliches Massie. Ja. Kommissar Schneider. Ja. Aber ist irgendwie schon krass, ne? Weil wenn du überlegst,
0: Irving Kirschner, also wissen wahrscheinlich die meisten, dass das sein Film ist, aber da hätte man ja schon auch erwarten können, dass der basierend auf dem Film dann irgendwie noch andere krasse Filme macht. Also mhm. erst recht, weil das auch so ein finanzieller Erfolg war. Aber ich meine, wüsstest du noch viele andere Filme aus seiner Vita? Nee, gar nicht. Eben. Nee, auch nicht. Könnte ich jetzt nichts rausschütteln. Echt krass. Robocop 2 ist noch von ihm
4: okay.
2: er war davor.
0: Also, nee, Quatsch, 1990. War nach. aber ansonsten, also eben, ich Wieder ein zweiter Teil Komm was für den. Ja. Mhm. Abgefahren. alright Dann kommen wir zum nächsten Film.
2: Oder sagen wir, spannen, Projekt. wir spannen die Leute nicht mehr auf die Folter und äh, lassen unseren Tom erstmal unsere beiden lose ziehen, oder? Das stimmt. Sollen wir den Teil mal erledigen? Ja, für den neuen Monat, gut. genau. Also greif mal da tief rein, zieh zwei Lose und du musst vorher natürlich ansagen, für wen das jeweilige Los ist, weil ich krieg eins, eins krieg ich Das musst du vorab sagen.
3: Also das muss ich auch suchen jetzt, wer was kriegt, ja?
2: Nein. Na Bevor du es aufmachst, ja, aufmachst, musst du ansagen, du für wen das ist. Natürlich. Ja,
3: logischerweise. Okay, gut. Äh, ich, dann nehme ich erstmal für Guess
2: hier. Okay. Mach was Gutes, Junge.
3: So, und zwar...
2: Was ist hier Was? <lacht> Also in ach. Klammern steht meistens der äh, Supporter, den kannst du auch grüßen und vorlesen.
3: Hier sind keine Klammern, aber ich glaube Unten Finn... Unten ist der Name, ist oben ist der Film. Finn und... Finn ist schon mal richtig, Schön Gruß. Ed Horta,
0: Ah, da jetzt kannst du meine -Orter? Schrift nicht lesen. Aorta?
3: <lacht> Was ist für ein Film? Das ist ein S. Ach, ein S. Shorter ach, heißt das. Ach, Shorter, ach so, Entschuldigung. Shorter. Das, das sieht ja wohl aus wie eine Acht, oder? Ja, sieht schon aus wie eine Acht. Ja. Ich ja, Guck mal, ich kenne kenn deine Schrift. ja, ja nicht. Ich hätte es gewusst. Ach. Ich dachte, was ist das für ein Weird Von euch
0: hat nie jemand gesprüht, ne? Das merkt man schon, ey. echt. Doch, doch. Das Deos. Ist, äh,
3: hallo? Doch, doch. Wirklich? Doch, und dann doch.
0: kannst du das nicht
2: lesen, Alter? Ja, Jetzt aber kommt er mit ich, der Schiene. Aber, nee. Der hat nee. die Namen auf die Lose getaggt. Ich dachte, du hast, äh, die Schrift <lacht> übernommen, damit ich so, weil ich so eine scheiß Handschrift habe. Jetzt kommt ihr mit tecken
3: So, und, äh, Schorte. Lee. es äh, war Vergesse jetzt gerade, ne? Und Lee ja. kriegt, äh, von Sarah in this corner of the world.
2: Schön. Gruß an Sarah. Okay. Das, das Corner of the World. Okay. Wisst ihr, was das ist? Wir sagen und beide Discount Filme nichts. Also weder Shorter noch im Discorner Corner of the World äh, klingt bei mir jetzt gar nichts, aber wir sind gespannt. Geil.
3: Aid ja. Horter, ich dachte, das wäre ein Pflanzenfilm.
2: Mhm.
3: <lacht> ist ja gut jetzt. Ja, äh, wo. wo soll lass die hin? liegen, einfach. lass liegen. Ich
2: habe es mir aufgeschrieben. Grüße an Finn und Sarah. Ihr beide werdet glücklich gemacht oder halt äh, ins Unglück gestürzt im neuen Monat, wenn wir über eure Filme reden. Mhm. Wir sind gespannt. Kiste cool. Zu. Ja, tauschen müssen wir auch nicht, weil wir wissen eh nicht, was es ist. Insofern. Diesmal wahrscheinlich wir nicht nötig. Wir könnten aber trotzdem. Willst,
0: Willst du? Soll mal
3: eine nachgucken? Ich bin interessiert es jetzt. Umgesehen?
2: Auch. Nein, nein, nein. Ohne nachgucken, natürlich.
3: Hm. Nein, nein, Ja, genau. Mach das vorher, aber guck dann bitte nach, weil ich mich interessiert jetzt auch, was es ist.
0: Ich finde, Shorter klingt vielversprechend.
3: Das ist ein, aber das ist ein rap, aber das ist ein rap, das ist ein rap Wurde auch mit A geschrieben am Ende. Shorter. Nee, ich glaube, ich bleib bei Finn, weil ich habe ja, hab ja noch
2: einen Film von Sarah auf, Ach auf so, Halde hier. Von du machst den, das an den Supportern. Von den Top okay. 10, ja, ja. Deswegen habe ich gesagt, okay. komm, okay, dann mach du einen von ihr und ich mach einen von ihr und dann.
0: Ja, aber Sarah hat, hat ja schon auch, auch immer spezielle Filme.
2: Ja, Und die ist oder? ja kritisch. Eben, ja. Die ist ja, Sarah ist ja eine, die so jedem krassen Film, also jedem Film, den, man, den ich gut finde, gibt sie so anderthalb, zwei Sterne. Und der neue Super Mario-Film auf einmal vier Sterne. <lacht> ich so, was? Der ist aber auch gut. Der sticht auf jeden Fall richtig hervor aus ihrer, aus ihrer Bewertungsskala. Also schön Gruß. Das ist okay, man sehr ja, streng hat Nostal aber
3: so Nostalgie vielleicht mitgeholfen.
2: Siehste? Vielleicht, ja. Ich halt fand es lustig, welche Filme dann komplett ausschlagen bei ihr. So, also das ist dann immer früher einfach sehr viel
0: Mario gezockt und deswegen mhm. halt irgendwie eine spezielle emotionale Bindung. Vielleicht ist sagen. es das, ja, keine Ahnung. Also ich
3: muss ja auch sagen, also ich fand ihn ja super generisch und äh, fand ihn generisch. Also für, sag ich mal, für das für 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 das Universum meine ich. Also es war halt genau das, was man erwartet. Genau, irgendwie. okay, ja. Und äh, ja, die und haben halt
0: alles bedient, womit ja. die irgendwie ho wo die Story hoffst, war halt so. so hm.
3: Aber äh, wie gesagt, genau, aber als Fan, beziehungsweise sagen, oh shit, das war, das war so ein Easter Egg. Genau. Ja, also, total. Da, oh guck shit, mal, das was, und das und, man, das und ach, wie geil, oh, so, so er hat Ding auf endlich? die Cartridge
0: gepustet und so, äh, wie geil äh, dieser Moment, so, wir kennen es alle. Ja.
3: Genau. Deswegen, Deswegen ist ein
2: Fanservice, muss schon sein.
3: Ja. Ich muss ja sagen, mir hat da so ein bisschen bei dem Film, ganz kurzer Ausflug hier, äh, da hat mir äh, zum Beispiel im Vergleich der Lego-Film besser gefallen. Weil ich halt zum Beispiel diese Perspektive dann, dass wir dann halt äh, die 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 Vater-Sohn-Geschichte und so weiter und so fort, ne, mit Will Ferrell und ich weiß gar nicht mehr, wer der Sohn war, aber Chris Pratt. Chris Pratt war das? Auch
0: witzigerweise, ja. Stimmt, ja. Oder? Lego Movie war ja auch das Chris, war Chris Pratt, Pratt die Hauptrolle, Ja, ne?
3: äh, Genau. Ähm, aber, also ich meine jetzt nicht bei den Lego-Figuren, ich meine dann ne? die die, Re die realen Figuren, die dahinter... Ach so. Den, den Twist fand ich... Naja, weil der Bösewicht
0: war ja auch Will Ferrell Richtig, genau. in Will der Stimme. Will Ferrell war der Vater, aber ja. genau auch. Oh, okay. Ach stimmt, und der Junge. Nee, das war natürlich nicht Chris Pratt. Nee, deswegen habe ich mich ja. gerade auch ein bisschen
3: gewundert, aber, Nein, Ach, aber so, ich Chris Predt, genau, die Figur gesprochen, das genau, das weiß ja. ich noch, genau. Und das war, äh, das fand ich da, sag ich mal, besser, wie das aufgelöst wurde, beziehungsweise ne, die, diese Ebene, die dazugeben wurde. Das war halt bei, bei Mario gab es halt nicht diesen, diesen na, Twist, nenne ich es jetzt mal mhm. ne, beziehungsweise mit das der ist realen dann, Welt noch und so. Oder ja. man muss es ja auch nicht, aber, aber das ist dann, sag ich mal, eine ne, ne, tiefere Bedeutung mhm. da gab. Ne?
2: Das haut der ja hier ohne Spoiler-Trial einfach aus. Den großen Twist vom Lego-Movie. Ach so sorry. Mensch, Hatte die nicht schon? Ja, die Spoiler-Triangel ist ja keine Flatrate jetzt fürs ganze Jahr. Völlig <lacht> für, für die ganze ja, Zeit die Sendung. Lassen. Ja, ja, gut. Ich meine, hatte er schon? Ja, ja ist doch. Selbst da halt wie die Spoiler-Triangel. Achso, du meinst, die ähm. ist noch gültig, die Spoiler-Triangel von vor ja. 70
3: Sendungen. <lacht> <lacht> ja,
2: haben wir doch gemacht.
0: Ja. Äh, der Tom. Okay. So, jetzt klammern wir Chris aus. Der ist jetzt quasi raus mit dem punkte aber wer wahrscheinlich auch Eh nicht so gut dabei mit seinen drei Miesen, mit denen er eingestiegen <lacht> nee, ist. Das ist schlecht gestartet. Weiß. Kommt
3: auf den ersten am <lacht>
2: <lacht> Ja, gucken wir mal, aber jetzt muss Guess ran. Genau, jetzt müssen wir uns ein bisschen mehr Mühe geben, weil jetzt äh, geht es wirklich ums äh, direkte punkte Raten von euch oder von uns mhm. gegenseitig. Und ähm, passenderweise, nachdem wir die Lose gezogen haben, bringe ich auf die letzten Meter mein Los aus dem Monat Mai. Das habe ich nämlich auch noch offen. Und ähm, diese Lose von Olli. Mhm. Das war aber auch bekannt. Schöne oder? Grüße da dass äh, Der Film. Ja? Nee, also mir hat er gar nichts gesagt, der heißt On My Skin.
3: Achso, ich meinte, der, das war aber bekannt, dass der Film noch kommen muss, ja?
2: Naja, ja, ich, wir ziehen einen hätte,
3: los praktisch immer für den nächsten Monat. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, aber deswegen, äh, das, äh, das hätte ich auch gerne gewusst, weil ich, ich, ich gucke ja natürlich immer gerne, ich mag lieber mehr diskutieren, weil ich es auch gesehen habe. Mhm.
2: Ah, ja, das, hast hast du das, du das wollte ich damit sagen. Tans nein, habe ich gerne überrascht. Habe ich nicht. Hast du ihn ja mitgeguckt? Nee. Hast du nicht mit? Leider
3: nicht, ich wusste hm. nichts.
2: Asche auf deinen Haupt. Äh, sagte dir der Film was? Lee auch nicht, nein. oder? Ja, der Film ist On My Skin und hat noch einen Untertitel und der verrät einiges. The Last Seven Days of Stefano Kuki. Sulla Mia Pelle heißt er auf Italienisch im Original und äh, ist ein italienischer Filmregisseur Alessio Cremonini, hat viel italienischen Stuff gemacht, mit dem ich euch jetzt nicht langweilen will. Äh, die Writerin wiederum, Lisa Sultan, die hat viel geschrieben für die italienische Version von Comma Agent,
4: hm.
2: die Serie, die du ja kennst, die international mhm. so ein bisschen in verschiedenen Ländern äh, ausgestrahlt wird. Ja. Und äh, sie war zuständig für die italienische mhm. Version. Und das ist ein Film, den es auf Netflix gibt. Und den habe ich mir jetzt angeguckt von unserem Kumpel Olli und werde ihn jetzt rezensieren. Okay.
3: Äh, haben wir schon, habe ich das nicht zugehört? Welches Jahr war das?
2: Äh, ist aus dem Jahr 2018.
3: Okay. Recht, recht neu.
2: Recht neu. Und nicht nur der Untertitel erzählt uns, wie der Film letztendlich ausgeht. Denn schon in der ersten Szene sehen wir, wie ein Pfleger versucht, einen Mann in einem Krankenbett äh, Blut abzunehmen. Und dann panisch seine Kollegen ruft. Also insofern können wir uns denken, was da passiert ist. Und nun werden wir praktisch diesen Weg bis zu dieser Szene begleiten. Und äh, dann springt der Film praktisch sieben Tage zurück und zeigt uns, wie es letztendlich zu diesem äh, fatalen Ende von Stefano Cookie gekommen ist. Dazu muss man sagen, er beruht auf wahren Tatsachen. Das heißt, alles, was wir hier sehen, hat sich tatsächlich ähnlich so zugetragen. Und es, wir befinden uns im Jahr 2009. Am 15. Oktober. Mhm. Und äh, an diesem Tag sitzt Stefano Cookie mit seinem Cousin im Auto und unterhalten sich über Mädels und über alles mögliche. Wir haben vorher noch mit, mitgekriegt, wie Stefano bei seinen Eltern irgendwie äh, zu Abend ist. Die wollten, dass er dort übernachtet. Er hat auch eine Drogenvergangenheit, die da so ein bisschen rauskommt, dass die Eltern sich so ein bisschen Sorgen machen, dass er da wieder hinrutschen könnte. Aber er sagt, er ist inzwischen clean und will aber noch ein bisschen rausgehen wenn sie mit seinem Cousin so ein bisschen äh, um die Häuser ziehen. Mhm. Und während die im Auto sitzen und eine Zigarette rauchen, klopfen zwei Carabinieri an die Scheibe und fragen die Jungs, was sie denn hier machen. Filzen das Auto und filzen die beiden Boys. Sagen, die sollen aussteigen, stellen die ans Auto und die finden bei Stefano einige Päckchen Gras. Die finden ein bisschen Kokain und die finden Medikamente gegen Epilepsie, unter der er leidet. Und nachdem Stefan noch ein bisschen frech geworden ist, weil nämlich auch noch Zivibullen dazu kommen mit dem Auto und sagen so ja können wir euch helfen und so und er dann so einen Spruch macht wie von wegen so, ja ist hier eine Bullenversammlung oder was geht hier ab, ähm, sind die Karabinäre natürlich nicht nicht amused und nehmen ihn erstmal mit auf die Wache. Sein Stoff wird konfisziert, er kommt in U-Haft. Sein Cousin wird wieder weggeschickt und die beiden Karabinäre, die ihn eingebuchtet haben, die äh, nehmen ihn vor dem Gang zur Zelle mal kurz in einen Raum mit und dort bekommen wir dann mit, wie er zusammengeschlagen wird. Und zwar wirklich grün und blau und völlig gezeichnet sitzt er dann seine Haft ab die nächsten Tage. Und äh, um mal ein bisschen vorauszuschätzen, er hatte in dieser Zeit zwei gebrochene Wirbel und ist halt körperlich immer gezeichneter in We dieser, in weiß dieser Zeit. Weiß man wo? Irgendwo im Rückenbereich oder so.
0: Naja, dass die Wirbel im Rücken sind, das, davon bin ich mal ausgegangen.
2: Ach so, wo, welche ja, Wirbel jetzt? Hals oder Lände Atlas, oder Atlas was. Nee, keine Ahnung, aber du siehst okay. ja, dass er die ganze Zeit gebeugt, dass ihm jeder Gang, jedes Aufstehen, jedes Sitzen fällt ihm halt unheimlich schwer. Also der ist körperlich auf jeden Fall sehr gezeichnet. Mhm. Nächste, vielleicht überflüssige Frage. Ja, schieß
0: los. <lacht> Der ist Epileptiker und ist dann eine Weile im Knast. Also Oder wird gesagt, dass er die Medikamente für jemand anderen dabei hat?
2: Nee, er ist Epile Epileptiker und das ist mitunter auch so ein Ding, dass, die, dass er nach seinen Medikamenten fragt, mhm. weil äh, er sagt, halt, er braucht die gegen Epilepsie und die sind aber der Meinung, dass das ist ein Junkie und, und geben die ihm seine Medikamenten okay, nicht. Weil sind,
3: die, sind die Blauleuchten hier? Äh, Blaulicht an? Dass das das halt auch, auch auslöst oder so? Was ist an? Ach so. Blaulicht. Ja, immer, ja also, es, also ja Lichtreflexe
0: nicht. können Epilepsie triggern, deswegen meint er, ist da ein Blaulicht an, sodass er gegebenenfalls einen Anfall
2: haben könnte. Äh, werden die jetzt verachtet werden oder sind wir jetzt schon in der Zelle? Also ich bin jetzt nee, schon in der Zelle, wo der... Achso, so. okay, das ist schon. Oder was meinst du?
3: Nee, ich dachte beim, am Anfang gleich, dass er da dann nach seinen Medikamenten.
2: Nee, fallen. nee, der okay. wirkt da noch relativ normal. Ich okay. habe ja gesagt, er ist halt relativ recht. Ich dem. wollte auch eher darauf hinaus eben, wenn der jetzt
0: tagelang eingesperrt ist und seine Medikamente nicht nehmen kann, kann das ja echt doof sein für seine Epilepsie.
2: Das spielt mitunter da rein, ja, auf jeden Fall, wie die sich verhalten und dass die das nicht ernst nehmen, dass er, dass er seine Epilepsie-Medikamente halt einfach mal nicht bekommt und unterschlagen kriegt und dass sie sagen, so nee. Ja, und dann finde
0: ich es generell schon auch recht mutig, dass der als Epileptiker... Koks nimmt.
3: Ja, weil wir jetzt sagen, Drogen sind ja nicht so geil. Ja, ja
0: es wird kommt nicht ganz, drauf an, ne? aber naja, Koks ist schon auf jeden Fall eine wilde Mische. Ja,
2: naja, es ist natürlich so, es sind kleine Mengen, aber es wird nicht ganz klar, ob der die Sachen verschabelt, ob der immer noch ah, ob okay. der ob Deal praktisch mit den Sachen oder ob der das selber nimmt, weil laut, laut Eigenaussage ist er mittlerweile relativ clean. Er war ja weil in so einer so Entzugsklinik und so hin und her und ist raucht wohl ab und zu mal Gras und so weiter, aber keine harten Drogen mehr. Mhm. Und das wird nicht so richtig erklärt, ob das letztendlich für den Eingebrauch ist oder ob er, die, ob er, das, äh, ob er damit teilt. Okay. Äh, jedenfalls verfällt sein geschundener Körper immer mehr und er ist halt immer in schlechterer Verfassung und äh, die Karabinäre lassen sich dann darauf ein, wenn er einen Schrieb unterschreibt, dass er sagt, er wurde hier gut behandelt, dann würde man ihn praktisch entlassen aus der Haft und alles ist gut. Er weigert sich aber, diesen Schrieb zu unterzeichnen und ähm, das führt dazu, dass er irgendwann in so schlechter Verfassung ist, dass er in so ein ähm, Gefängniskrankenhaus eingeliefert wird, wo praktisch extrem kranke oder verletzte Inhaftierte abgesichert in so einem Krankenhaus drin sind, was aber immer noch als Gefängnis äh, läuft insofern. Und dann sehen wir die Eltern, wie die zum Beispiel auch versuchen, da Zugang zu diesem Krankenhaus zu kriegen und dann immer an der Tür abgewiesen werden und so eine Sachen. Und wir sehen diese Tortur von ähm, Stefano Cookie über sieben Tage von seiner Inhaftierung, bis zu diesem Gefängniskrankenhaus, bis zu seinem Ende. Das ist die Story.
3: Mhm. Aber sag nicht mehr seinen vollen ich habe Hunger. Was? Sag bitte nicht mehr seinen vollen ich habe Hunger.
2: <lacht> so da kriegst du Hunger bei der, bei der Thematik. Ich habe hab
3: heute noch nichts gegessen, deswegen. Ja.
2: Ja, Hauptdarsteller Alessandro Borgi, der nahm 18 Kilo für die Rolle ab, also wenn wow. er so sein T-Shirt hochzieht, weißt du, und du siehst über die blauen Flecken, total abgemagert und so, also der hat sich da richtig reingekniet, dann ähm, siehst du schon, dass der komplett geschunden ist und so, man leidet mit dem mit ein dem bisschen mit, also der Film tut wirklich physisch weh beim Zuschauen.
3: Das ist ja so wie Mechanist dann? Mechanist, ne? Mit Christian Bale?
2: Achso, Mechanic meinst du? Mechanic, weiß Ja, Ach, geht Mechanic in die Richtung. Mechanic, jetzt, okay. Geht in die Richtung. Ist schon fast zu viel. Echt? So abgemagert ist der auch? Ja, ja, total. Du siehst die Knochen halt überall und so. Also also vielleicht nicht ganz so, aber die beiden jetzt nicht auf eine Waage gestellt, aber geht schon in die Richtung. Du siehst halt, dass sie komplett dünn sind und dass die Knochen überall rausgucken und so. Also sieht, schon, sieht schon brutal aus. Mhm. Bei Drogenvergangenheit gezeichnet und jetzt im Knast weigert sich halt zu essen. Ähm... An einer Stelle wird ihm halt ein Katheter eingesetzt, weil er halt nicht mehr urinieren kann aus eigener Kraft und so und so eine Sachen. Und das wird halt alles gezeigt. Und das ist halt oh. für meinen Geschmack fast schon, fast schon zu realistisch. Also es ist äh, ein Film, der auf jeden Fall wehtut beim Zugucken. Mhm. Aber ähm, er entfacht seine Wirkung. Und auch wenn du weißt, wie der Film endet, auch, auch wenn du weißt, wo die in welche Richtung das geht, ist das, ist das eine krasse Prozedur und ist das eine krasse Geschichte, die hier aufgerollt wird. Und ähm, ähm, Er hat noch eine Schwester. Mhm die nachdem sie erfährt, was hier passiert ist und wie geschunden er wurde und dass das alles unter den Tisch gefallen ist, hat die sich halt im wahren Leben auch so krass eingesetzt für diesen Fall, ähm, hat protestiert, hat demonstriert, hat sich eingesetzt für den ähm, ja für das Recht von, von Inhaftierten in Italien, weil das Ding ist, es gibt eine ziemlich erschreckende Zahl, die am Ende von der Texttafel dann erscheint. Im Jahre 2009, wo sich das zugetragen hat, war er das 148. Todesopfer in einem italienischen Gefängnis in diesem Jahr. Von 172, die insgesamt in einem italienischen Gefängnis gestorben sind. Muss man wow. vorstellen. Also da herrschen schon äh, sehr fragwürdige Verhältnisse. Und das ist halt mh, dieser Film und die Darstellung, was da letztendlich passiert ist, hat dazu geführt, dass letztendlich diese beiden Polizisten, die ihn zusammengeschlagen haben, ähm, 2022 erst verklagt worden sind. Ach. 13 Jahre später okay. kam es da erst zur Festnahme. Aber cool,
0: dass das noch passiert ist. Ja.
2: Das ist zwar noch passiert. Die haben acht Jahre bekommen beide. Aber ähm, da mussten echt einige Jahre ins Land ziehen. und Unter anderem äh, hat man das, glaube ich, den, dem Einsatz der Schwester von Stefano zu verdanken, hm. die sich hier hat. Ja, das heißt, das ist in erster Linie ist das eine Systemkritik? Das ist eine Systemkritik, genau. Das ist eine äh, Kritik ans italienische äh, Justizsystem, ans Gefängnis, an, an Gerichte, wie die irgendwie äh, die Häftlinge abfertigen und so eine Sachen, Also es geht in die Richtung. Und mhm. es geht eigentlich in erster Linie um diese Tortur von, von diesem besagten Stefano.
3: Zieht sich das denn so ein bisschen über den Film hinaus im Sinne von, äh, ich meine... Äh, kannst du ja schon fast äh, Torture-Porn hier was dazu sagen, ja, äh, Katheter-Stuff und so. Ja, aber
0: es klingt ja so, als würde er nicht nur darauf abzielen. Nicht nur ja, um genau, genau, deswegen tun.
3: frage ich mich frage ich mich halt, ne, wie lange war der Film nochmal? 100 Minuten geht der. Ja. Genau, okay, das ist ja gut, nicht so lange. Ne? Deswegen hab ich habe mich gefragt, ob sich dann halt natürlich dann immer wieder, äh, so ein mhm. Incident immer wieder aufkommt, um theoretisch ja, das Gleiche zu äh, so erzählen. Das habe ich mich gefragt.
2: Es ist kein angenehmes Gucken, das habe ich schon erwähnt, aber es ist, ähm, er hat schon eine Wirkung, weil, ähm, das ist auf jeden Fall, macht, macht nicht Spaß, den zu gucken, aber äh, klar, der, der erreicht, die, der drückt die Punkte, die er halt drücken will. Mhm. In diesen 100 Minuten. Okay. Das ist on my skin. The Last Seven Days of Stefano Cookie.
3: Was hat dir am besten daran gefallen?
2: War alles eigentlich recht rund. Also, die schauspielerischen Leistungen der Akteure waren realistisch. Es waren alles Gesichter, die ich nicht kannte. Gut, italienischer Film, vielleicht waren die da relativ bekannt, aber mir sagten die halt alle nichts. Insofern bin ich hier relativ unvoreingenommen reingegangen und. Ähm, habe mir das angeguckt. Auf jeden Fall wieder so ein Film, der kein Gute-Laune-Kino äh, widerspiegelt. Wenn man jetzt irgendwie auf eine Party gehen will, ist das nicht das, der Stoff, den man sich vorher reinziehen soll. Aber ist schon krass. Ist schon eine krasse Story. Und wenn man dann sich vor Augen hält, was dahinter steckt und dass sich das wirklich so zugetragen hat, ist das schon recht skandalös. Das sind eben so ein bisschen die Schattenseiten von, von Bella Italia.
3: Also Polizeigewalt.
2: Ja, unter anderem, ja. Klar, spielt hier auch mit rein. Auch, das ist unter Tisch äh, gefallen dass man das unter den Tisch fallen lässt von diversen Vorgesetzten oder Kollegen, die durchaus mitbekommen haben, dass da nicht die Treppen runtergefallen ist. Mhm. Da ist dann halt und diese so Korruption, Sachen. die da herrscht. Ne? Richtig, ja. Also eine hat wäscht die andere und, äh, und so weiter und so fort. Aber zu viel will ich jetzt hier natürlich nicht verraten. Okay, aber sollte man sehen. Ja, klingt so. Ist eine Empfehlung. Mhm. On My Skin, The Last Seven Days of Stefano Cookie aus dem Jahr 2018. Könnt ihr auf Netflix angucken, wenn ihr Bock drauf habt. Und äh, habe ich jetzt gesehen. Und schöne Grüße an Olli. Los abgehackt. Da würde ich jetzt den Punkt überleiten, wenn ihr keine Fragen mehr habt. Lee?
0: Ja, hau raus.
2: Okay. IMDB ist bei einer 7,3. Ich habe kein Metascore gefunden zu diesem Film. Rotten Tomatoes wiederum 6,8 von den Critics 4,1 vom Publikum. Letterboxd, 3,8. Okay. Tom, darf anfangen.
3: Ich sage. 7,5.
0: Hm, witzig. Wollte ich auch sagen. Also, sage ich
2: auch. <lacht> Habt ihr beide recht. 7,5. Terrific. Gut, das ist mir umgekehrt. war erst bei 8. Aber dann habe ich
3: noch Ja,
0: witzig. War ich am, ganz am Anfang auch. Dachte mhm. so, okay, krass, es scheint echt Eindruck hinterlassen zu haben. Ah, das hast du dann so ein bisschen relativiert.
2: Mhm. Ja, es ist schon... Ich muss da leider ein bisschen Abstriche machen, weil es halt nicht der Spaß ist, der Film ist zum Gucken. Und als du meintest, so zieht sich, das war, glaube ich, nicht die richtige Formulierung. Ja, aber du weißt, das war auf Du freust ist. dich natürlich, wenn's dann, <lacht> wenn die Tortur dann auch für den Zuschauer vorbei ist irgendwo. Und das, ja, ja. das sorgt natürlich nicht für die ganz oben, für die ganz oberen Punkte. Aber es ist trotzdem ein guter Film, definitiv. Ist krass. Und mal es gehen. Okay, cool. Gutes los. Und jetzt äh, jetzt Tom. Jetzt Tom. jetzt bin ich dran. Okay, alles
3: klar. Äh, ich habe ein Star Wars Related Film natürlich mitgebracht. Natürlich. Und zwar Silent Running. Aus dem Jahre 1972 von Douglas Trumbull. Hast du nicht aufgepasst? Der ist im Lostopf. Ist er? Ja, glaube ich Ups. schon. ja Ja, macht doch nichts. Ach, da stimmt. Da habe ich nicht reingeguckt. <lacht> ich habe doch gesagt. Passiert das, mir ach, auch, auch andauernd.
2: Ja, ist
0: vollkommen fein. Aber ich bin ja ein bisschen beeindruckt. Es ist nichts Indisches und nichts Japanisches.
3: Ich hab, wie gesagt, ich habe im Vorgespräch für Leute, äh, die das natürlich nicht mitbekommen haben, ich habe versucht natürlich einen weiteren äh, japanischen, vor allen Dingen Kurosawa-Film zu finden, der äh, quasi nochmal mit Star Wars zu tun hat, so wie ich es mhm. bisher sonst immer gemacht habe. Und jetzt habe ich aber Silent Running gewählt, der auch sehr bedeutend war für, die, äh, für, für Star Wars. Und dazu äh, ist wie gesagt, 1972 wurde der äh, gemacht oder kam raus. Also fünf Jahre For A New Hope. Und da waren natürlich auch einige Leute dran beteiligt, vor allem hinter den Kulissen, oder beziehungsweise ein, eine, eine wichtige Person hinter den Kulissen, die natürlich viel für Star Wars getan hat, und zwar äh, John Dykstra, der äh, VFX Mensch, der äh, in, in Silent Running die äh, Droids gemacht hat mhm. und äh, die er dann logischerweise auch in Star Wars dann äh, umgesetzt hat, und daher ist auch dieser sehr, sehr große äh, oder dieser sehr eindeutige Vergleich zwischen Yui, Dewey und Louis, die, wie die drei Droids heißen, ähm, und C3PO und äh, R2D2, R2, R2, R2D2 vor allen Dingen, weil durch die bibu Beep, 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 Noises und so. Weil die gibt es nämlich dort genau auch und so weiter und so fort. Ich
0: erinnere mich an die Frage in deinem Quiz. Mhm. Ich glaube, die wurde mir gestellt. Könnte <lacht> so? sein. Ja, dich hat er keine Ahnung. Wie die, du wolltest wissen, wie die Droiden Ja, nenne einen, einen der dann, Droids, ja.
3: glaube ich, habe ich gesagt.
2: Ja. Hätte Beep, bibi hätte das gegolten, oder?
3: Naja, weiß nicht. Wenn du die, richtige, die, richtige, die richtigen Töne getroffen hättest, bestimmt. Dann hättest du es durchgehen lassen. Okay, ah, verstehe. Genau. Also, äh, der Film, ähm, dreht sich, also -Fi Film dreht sich, also es ist ein Sci-Fi-Film, dreht sich äh, um die Zukunft, äh, wo die Erde total äh, zerstört ist, sag ich mal, also, also vom, von der Flora Fauna her. Und ähm, ja, die Planeten, äh, der Planet hat sich sozusagen in ein, äh, ins Weltraum bewegt, die ganzen Menschen dort und so weiter und so fort. Und da haben die auch ein großes, ein ganz, ganz großes Raumschiff gebaut. Das sieht man auch ein paar Mal dort. Ich weiß,
0: ich bin jetzt schon komplett verwirrt. Der Planet hat sich in den Weltraum bewegt. Also
3: die Leute vom Planeten, also haben sich vom Planet abgesetzt und sind in, in, in Spaceships in, ins Weltall. Ach, okay. So, genau. Mhm, und äh, dieses, dieses riesige Schiff, da, was, was gebaut wurde, das hat auch, glaube ich, für es Battlestar Galactica oder sowas, also da, das ist riesen riesengroß. Und das war nach äh, 2001, sozusagen ähm, äh, quasi, weil two, 2001 ja auch vier äh, Schiffe hat und so weiter und so fort, ähm, war das eins der Schiffe, äh, was auch für viele, sag ich mal, äh, maßgeblich war und was, wo sich da auch inspiriert äh, inspirieren lassen haben, um designtechnisch mhm. das später umzusetzen in anderen Filmen okay. und anderen äh, Sachen. Battlestar Galactica zum Beispiel, glaube ich, war dabei und mhm. noch ein paar andere Sachen. Mhm. Äh, und äh, ja, die, auf diesem Schiff, äh, das ist sozusagen ein riesiges Ökosystem, was sie da gebaut haben. Dort ist auch nur quasi geführt eine Skeleton-Crew am Start. Da sind, ich glaube, waren es fünf oder vier Leute. Und äh, die, da, die da mitspielen. Und die wichtigste Person ist Freeman Lowell. Lo, 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 äh, der wird, ich weiß nicht. Lowell? 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 Freeman. <lacht> Der wird von Bruce Dern gespielt. Oh, okay. Ja. Und ähm, Name. Genau, genau. Und dann haben wir noch zwei, äh, drei weitere. John Keenan heißt er. Cliff Potts spielt den. Ron Rifkin spielt Marty Barker und Jesse Vinn spielt Andy Wolf und die äh, sind sozusagen weitere Astronauten oder beziehungsweise gehören zur Crew. Und äh, ja, Bruce Derns Charakter, der ist so ein bisschen damit beauftragt, halt sich um diesen, äh, um das Ökosystem zu kümmern. Also man sieht auch wundervoll, der Film fängt auch richtig, richtig gut an. Ähm, man hat so eine, fünf, sechs Minuten geht die Szene, so eine Naturszene. oder Joan John, John, John Bias, äh, so eine Volkssängerin aus den 60ern, oh ja, sehr, sehr bekannt. Mhm. Ähm, die, die, da läuft das, ihr Soundtrack drüber, so ein bisschen auch hippiemäßig, ne? Mhm. Man merkt das auch schon, so den, dieses Ganze. Und äh, man hat dann halt, kriegt dann halt dieses ganze Ökosystem zu sehen. Und äh, das ist äh, recht beeindruckend, wie das gefilmt wurde auch. Und äh, ja, und wie gesagt, äh, Bruce Stearns Charakter ist dafür verantwortlich, dass das alles äh, funktioniert und sieht sich da auch sozusagen als Beschützer des Ökosystems, weil die Erde ja zerstört ist und das Raumschiff ist jetzt das, was, was noch übrig bleibt. Und äh, ja, und denen wurde halt irgendwann gesagt, wir äh, ihr könnt irgendwann mal zurückkommen, wenn wir wieder ansiedeln können, wenn alles wieder okay ist, so nach dem mhm. Motto. Und der Zeitraum, der da am Anfang genannt wurde, der ist schon past war. <lacht> Okay. Deswegen sind die auch alle ein bisschen... Äh, heißt, wie lange sind die unterwegs? Oh, das weiß ich gar nicht mehr genau, aber relativ lange. Ich weiß nicht, die Jahre habe ich nicht im Kopf. Also Jahre lang, ja. Ja, ja, ja. Genau, okay. genau. Und jedenfalls ähm, so, sollten die dann irgendwann zurückkommen von dieser Mission. Mhm. Ne? Und äh, die anderen waren ja auch schon von Anfang an nicht so richtig, hatten da nicht so richtig Bock drauf und haben die ganze Zeit Scheiße gebaut und äh, oder Spaß gehabt. Die
0: anderen Crewmitglieder. Genau, richtig. Okay.
3: Bruce Durans Charakter war halt so, der hat sich halt wirklich gef das Ganze gepflegt mhm. ne? als. Äh, Park Ranger könnte man ihn sozusagen bezeichnen. Und äh, ja, und dann äh, haben die auch so eine, so eine, so eine Buggies da, womit sie dann quasi durch diese ganze, durch diese Flora-Fauna fahren mhm. und äh, da so ein bisschen die Sachen auch kaputt machen, also total äh, ohne Respekt äh, vor der Natur sozusagen äh, handeln. Und dann haben wir halt, äh, den dann kommt es an den Zeitpunkt, wo sie dann eine Nachricht kriegen, weil sie sind immer in Kontakt mit anderen äh, Raumschiffen und so weiter und so fort, die man leider nicht sieht. Und man sieht auch zum Beispiel die Erde nur in ähm, in, in der Extended-Version. Da gibt es dann halt eine Szene, wo ein Teil von der Erde zu sehen ist, wie zerstört das alles ist, um so ein bisschen ne, diesen dieses... Also das diesen heißt, Hut, wir sind von Anfang an... Nur richtig, auf diesem Raumschiff. Richtig, genau. Und wir sind, das spielt alles nur auf dem Raumschiff. Ah, okay. Genau. Wir hören auch nur, wir sehen auch keine anderen Raumschiffe, wir hören auch nur die Funksprüche und so weiter und so fort ah. und sehen auch keine anderen Menschen. Okay, und, cool. Und ähm, jedenfalls äh, kriegen die dann die Ansage: so, ach ja, äh, ist alles egal, äh, macht mal hier n, n, äh, launch mal die Adam Bomb hier und zerstört das alles. Mhm. So. Und äh, Bruce Dern ist dann so, äh, nee. <lacht> und dann gibt es auch die Szene, weil mit dem einen ist er dann halt auch, mit dem einen ist er näher befreundet und der kommt dann auch und sagt so ey, wir müssen das jetzt hier machen, so es ist egal, ob wir das jetzt machen oder nicht machen, das wird so oder so zerstört von irgendwem, also lass uns das machen jetzt und dann ist Bruce Dern auch so am Start und bringt ihn, bringt ihn halt einfach auch seinen besten Freund um sozusagen, oder den Freund, der, die Person, mit der er am meisten im Kontakt ist. Klingt ein bisschen nach einem Spoiler, aber gut. Äh, nee, ist relativ am Anfang. <lacht> relativ. <lacht> das ist schon Aber
2: okay. Wir haben ja
3: die Flatrate-Spoiler-Triagel. <lacht> dürfen wir jeden Film, dürfen wir hier <lacht> kurz erklären. Richtig. Nein, das kann man schon sagen. Das, also ich, okay. Das, weil der Film zielt ja darauf, also zielt darauf ab, es geht viel um Solitude hier, also ne, alleine sein mhm. äh, und äh, wie damit umgegangen wird. Das ist, das ist eher der, man könnte denken, halt, es ist eigentlich hier ein, 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 ein Öko-Thriller, <lacht> sozusagen, äh, um das Ganze ähm, äh, äh, quasi um Naturschutz, ne? um das und um die Besonderheit von Natur, die Wichtigkeit von Natur in den Mittelpunkt zu stellen. Aber ich würde eher behaupten, dass es äh, eher um, 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 dieses, um diese Einsamkeit sein und wie wie man damit umgeht und mit sich selber und äh, um dem Ganzen klar wird. Hm. Ähm. Ja, äh, was dann jedenfalls, äh, wie gesagt, nach dem, nach dem Ganzen passiert, dann sprengt er sogar einen Teil des Raumschiffs, damit die denken, ah, das ist jetzt alles zerstört und alles gut ist. Gutes, und dann versteckt er sich in den äh, Ringen des Saturns. Was okay. natürlich äh, auch damals schon hätte man wissen können, dass das nicht funktioniert. Äh, aber da wird das eher so als ähm, Mist dargestellt. Okay. Übrigens, äh, was auch was auch ganz interessant ist, oder ein ganz interessanter Fakt ist dazu, dass Damals in 2001, da wollten die eigentlich auch eine Szene haben, die in den Ringen des Saturns spielen, mhm. aber die waren technisch noch nicht so weit. Und deswegen äh, war dann erst an dem Zeitpunkt, äh, wurde das dann umgesetzt. Diese, diese äh, Ringe des Saturns, äh, was sie da machen wollten und das war wirklich äh, recht interessant, mhm. was, wie sie das gemacht haben. Und naja. Versteckt er sich denn da? Und dann ist er dann, wie gesagt, mit Dewey und Dewey äh, und Louis am Start halt und äh, hat die dann noch umprogrammiert, dass die ihm helfen, äh, bei, seinen, bei seinen ganzen, äh, bei seinem Vorhaben halt das Ganze zu schützen und weiter, äh, mhm. weiterzumachen. Und äh, glaube ich, jetzt wird es, glaube ich, dann noch spoilerhaft, was, wie es dann weitergeht, aber deswegen würde ich jetzt nicht zu so viel erzählen, aber das ist halt äh, so ein bisschen die Krux halt, ne? Naturschützen, sich mit sich, einander, mit sich selber auseinandersetzen. Und ähm, ja, die Umsetzung ist da sehr interessant, weil auch, äh, kleiner Fun-Fact dazu, äh, ich weiß ja, warte mal, wie hieß die Person? Ich weiß nicht, den Namen leider nicht mehr. Äh, ganz berühmter Darsteller sogar, der war so, so, so ein, so ein multi-amputierter ähm, äh, äh, Mensch. Und der hat, der hat nämlich die, diese, diese Roboter gespielt. Man sieht das auch ein bisschen, weil die sind, die haben so eher so Beine, aber man sieht, dass da quasi, der, der geht auf Händen, der hat halt keinen Unterkörper mehr und so. Und ist mhm. dann halt Ach. oben drinne und spielt das die ganze Zeit auf den Händen.
2: Okay. Und Wenn ja auch für Horrorfilme auch gerne eingesetzt. So genau, und der war und die auch die in, oder in oder?
3: Freaks drinne und in noch irgendeinem anderen Film. Also mhm. ganz, also so ein Schauspieler, der halt schon recht früh, äh, sag ich mal, für viel Aufsehen gesorgt hat, weil Freaks er halt. Freaks in den 30ern, echt, ja. Ja. Krass. Ja, und äh, der war, der war da wohl ähm, äh, sehr, sehr äh, berühmt und hat auch bei, bei, dem Ta äh, bei Tarzan, dem tarzan der Affenmensch oder wie der hieß, hm. äh, auch, auch, auch glaube ich, in den 30ern, äh, hat er da auch mitgespielt und hat dann irgendwie auch so eine, so eine, so eine oh, ich habe den Namen nicht vergessen, irgendeine so komische Kreatur. Die dann da auch rumläuft. Mhm. Äh, Balu. Nein, es ist, ist eine, eine fiktive Kreatur. Und die, die hat er auch gespielt, zum Beispiel. Und ja, und der, die, die, diese Person steckte dann halt in den Robotern drin halt. Mhm. Und äh, hat das dann hat, hat quasi wie äh, Kenny Baker <lacht> und so weiter und so fort. Oder, äh, ja. ähm, oder halt auch äh, Anthony äh, Daniels mhm. ähm, quasi diese diesen Droid gespielt ja geil. und äh, schon, äh, schon richtig cool äh, was also was sie damit gemacht haben und da sieht man halt auch wie gesagt wo die Idee dann für Star Wars herkam mhm. und so weiter und so fort und aber auch was man was man so ein bisschen sieht so Bruce Derns Charakter und wie er so handelt und äh, diese, diese Einsamkeit finden wir natürlich auch in Obi-Wan wieder und auch wie er manchmal rumläuft da in seinen, seinen Overalls und so da hat man schon eindeutig so eine krasse Connection äh, okay. zu Obi-Wan ähm und äh, ja also ich finde das alles äh, sehr äh, gut gelungen gut, äh, eine sehr gute Umsetzung also was Cinema äh, so angeht wie gesagt auch allein diese Anfangsszene die ist schon echt sehr beeindruckend aber auch das was sie mit dem mit den Ringen des Saturns gemacht haben und äh, natürlich auch wie das Ganze dann aussieht also ja, die, die diese diese Flora Fauna die da in groß dargestellt werden das die Konzepts für die für die Raumschiffe auch mhm. ah, sehr sehr cool Bruce Dern ist äh, sehr interessant also sehr äh, ähm, interessante Rolle, weil man 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 sieht ihn ja dann in, in, in späteren Filmen dann was, was er so spielt oder äh, auch zum Beispiel in, in, in The Burbs hier mit Tom Hanks und so ne, mhm. wo er auch sehr sehr amüsant ist und äh, äh, ja und das ist halt immer
2: lustigerweise Chris hier mitgebracht hat äh, ah. als er mal zu Gast war so also schli so schließt sich der Kreis genau
3: und äh, ja das ist wirklich sehr cool äh, sehr cool umgesetzt sehr gut gelungen und ähm, ein, ein definitiver Baustein, den man erkennt. Äh, vor allem, wo das VFX dann hinging auch. Äh, also
2: auch ohne Vorkenntnisse würdest du sehen, dass da äh, Ja, Du müsstest da so Star
3: Wars schon mal gesehen haben, dann, dann kannst du die Parallelen ziehen, wenn da jetzt einer sagen mhm. würde Also, ich glaube, durch Sci-Fi und so, da kann man das schon, kriegt man das schon hin vielleicht direkt, aber wenn man sagt so, achte mal, woran erinnert dich vielleicht, oder sowas, ne, dann, dann schon eher. Ich wüsste jetzt, Ich würde jetzt nicht sagen es ist jetzt nicht haut drauf, also hammermäßig. So ne? Also es ist nicht so offensichtlich, aber mhm. ja. ja.
0: Ja, aber es klingt trotzdem so ein bisschen nach der Sorte Film, die eben mehr darüber funktioniert, was sie hinten raus ausgelöst haben oder das eben oft zitiert wurde oder es so ein bisschen Blaupause war für dann eben irgendwelche Raumschiffe oder sonst was. Mhm. Also funktioniert der Film auch heute noch komplett ja. eigenständig?
3: Ja, ja, total. Definitiv. Ah, okay. Also es ist, der funktioniert wirklich und ist wirklich, also ist auch ein guter Film und ich finde auch super underrated. Mhm. Also dass man halt, man man spricht halt immer über 2001 hm. und über den Film halt gar nicht, obwohl der halt auch an der Zeit. aber viel. Namen,
2: also Silent Running ist so in Sci-Fi-Kreisen, ja, ja. finde ich auch. Ja, ja,
3: aber, 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 an, aber in Sci-Fi-Kreisen. Äh, Kreisen. Äh, deswegen, aber jetzt sag nicht ich mal, so wenn ich jetzt irgendwem, ja. Ja, einen orthonormalen Menschen, äh, das äh, mal sagen, hast du Silent Running gesehen? Das stimmt, ja. Da und weiß keiner was.
0: Der war von 70, hast du gesagt. Äh,
3: 72, 72, genau. 72.
0: Ah, okay, weil Solaris war ja auch 72 und ich finde, also so ein bisschen hat sich das stellenweise auch so angehört. Hm. Aber dieses Szenario, dass du dann so ein, nachdem auf der Erde alles dem Bach unterging und dann wird so ein Raumschiff erzählt, wo so die neue Zivilisation irgendwie irgendwann mal gegründet werden soll oder die so eben Pflanzen und sowas dann mhm. am Leben erhalten. Boah, bist du es. Ja eben, das wurde ja schon wirklich unzählige Male danach dann auch wieder aufgegriffen.
2: Ja.
3: Genau, genau. eben. Und das das ist genau so eine, äh, so eine Sache, die dann halt, äh, wo der Film halt auch den Credit dann halt nicht so wirklich bekommt, obwohl ja. das halt mit so einer der ersten Sachen war. Ne? Und deutscher Titel ist übrigens lautlos im Weltraum. Hört sich ein bisschen nach Alien an. Aber ja,
2: <lacht> aber, ja. so ist es. Welt, da hört dich niemand schreien. Genau. genau. Mhm. Habt ihr noch Fragen? Nee, mhm. aber ich kann eine Warnung geben. Er war doch nicht im Lostorf. Also wir haben ja jetzt ah, unsere Tabellenleiste, wo wir immer die Supporter zuordnen können. Da wollte ich gerade mal gucken, wer dann Ersatzpick kriegt. Aber
0: Echt? Der ist nicht lustig. Nee, ich habe
2: ihn mit Silent Green verwechselt. Silent Green ist aus einer Ach, ähnlichen so. Zeit und ist ja auch ein Sci-Fi-Film. Mhm. Den haben wir am Lust auf Silent Running nicht. Aha. Insofern.
3: Okay, cool. Feuerfrei. Silent Green, Silent Running, sehr dicht.
2: Silent, ja. <lacht> silent.
3: Oh, ich zäule, ne? So, dann, dann Punkte. Ja. Gut, äh, IMDb sagt 6,6 äh, mit 30.000 Stimmen von den Menschen. Metascore bei 13 Critics sind 67. Äh, macht ihr mal Rotten Tomato? Mhm. Dann sage ich Letterboxd.
2: Können wir gerne machen. Ja. Habt ihr schon? Also, ah, ne, ich habe. Also,
3: dann mache ich noch. Äh, Letterboxd ist bei 3,3. 3,3
2: mhm. von Letterboxd. Okay, hätte ich auch mehr erwartet. Ja,
0: es klingt ein bisschen, ein bisschen wenig insgesamt. Ne? Mhm. Also wäre zumindest nach Toms Erzählung mehr drin gewesen. So, auf Rotten Tomatoes sieht es so aus. 6,7% von der Kritik, das sind 71% Empfehlung. Publikum ist bei 3,6 von 5. Okay. Das sind auch nur
2: 66%. Nicht so übereuphorisch.
0: Nee. Nee. Wer macht Anfang von uns? Ich.
3: Ist ja, wie gesagt, am Ende des Tages ja auch äh, erstens eine Geschmackssache und wahrscheinlich auch, weil da natürlich, ähm, sag ich mal, nicht so ähm, universal wie zum Beispiel Star Wars ist. Ne? In dem Sinne, ne? Also, das erreicht, glaube ich mehr Publikum als hm. es jetzt ein Sign Running tut.
2: Mhm. Okay. Ich sag acht. Ja, da wäre ich auch eine Acht.
3: Ja, dann löse ich mal auf. Es ist eine acht? Was ist eine acht? Na, läuft doch. Mhm.
0: All right, all right, all right. Ja, jetzt müsst ihr bei mir auch noch alle richtig liegen. Dann haben wir hier ein glorreiches Unentschieden, eine Nullrunde für alle, das wäre doch mal was. Das
3: wäre was.
2: Gucken wir mal. Hatten wir das schon mal? <lacht> ja, das hatten wir schon mal. Bei, äh, wir aber hatten schon mal ein Dreier unentschieden auf dem
3: Aber Chris hat es verkackt.
2: Ja, Chris <lacht> ist eh außen vor jetzt. Also Chris hätte sogar verloren, wenn er hier mitraten würde bei den anderen. Ja. <lacht> ja. Und der ist außen vor, den nehmen wir gar nicht mit rein.
0: Ja, ich habe eine Serie geguckt, die ist auf Freebie, dem Amazon-Sparten-Ding.
3: Bosch Legacy.
0: Nee, <lacht> nee Bosch bin ich nie so, war nie so, hatte ich nie Bock drauf, keine Ahnung. Aha. Nein, das ist natürlich mal wieder eine Comedy. Das sind acht Episoden, die auch relativ kurz gehalten sind. Und ja, äh, das ich habe da erst was von gelesen neulich zu und dann hat mich das irgendwie interessiert, weil die das so aufgezogen haben, als hätten die hier was gemacht, was es so noch nie gegeben hat. Aber im Grunde ist das hier versteckte Kamera in hochwertig.
4: Mhm. Oder
2: halt, also jetzt was? nicht verstehen sie Spaß, aber es ist. Ich muss einfach halt sagen, dass Kurt Felix nicht hochwertig war, oder was? <lacht> <lacht> Doch, <lacht> das das habe ich nicht gesagt. Das ist ein Schweizer, Schweizer Kollege.
0: Aber es geht ja auch immer noch teurer, weißt du? Und es das haben sie jetzt schon ein bisschen aufwendig aufgezogen.
3: Ist das wie hier der lustigste Film aller Zeiten nach Lee's-Aussage, was ich jemals gesagt habe? Wie ist er nochmal? Bad, bad, nee.
0: Nein, <lacht> der Superlativ, das habe ich nicht gesagt, <lacht> aber das ist schon angepriesen. Nein, aber egal, da sind wir jetzt nicht. Nein, das, ich habe halt ein bisschen was drüber gelesen und dann hat es mich irgendwie interessiert. Und als ich es dann gesehen habe, dachte ich so, ja Leute, also so neu ist das Konzept jetzt auch nicht. Mhm. Aber trotzdem nicht uninteressant. Aus diesem Jahr, und es heißt Jury Duty. Jury Duty. Creator des Ganzen Lee Eisenberg. Der war Producer bei The Office, also der US-Version. Und der hat von Bad Teacher sowohl diesen Film, als dann auch die Serie produziert. Und Smilf stand auch von dem. Ich glaube ja. ein Projekt, worüber ich auch mal ganz früh gesprochen habe. Ja, ganz am Anfang. Larry stimmt. Bird. Larry Bird?
3: Du ist das Kind doch, oder?
0: Stimmt, mhm. stimmt. Sie hat ihr Kind mhm. Larry genannt. Ja, richtig. Genau, genau. Okay, du hast es demnach auch gesehen. Mhm. Ist halt ja. auch
2: richtig tief in der Materie drin. Ne? Aber apropos, heute die Deep Cuts, ja. Wo ja, ja, oh, ja.
0: Celtics hier? Miami, ha? Huh? Ja. Ey, und
3: Denver ist in den Alter. Finals. Alter, ich feier das so hart, das Ding. Das ist so krass, ey. Also, hey, ich hätte ich nicht gedacht. Ja. Also ich hätte zumindest gedacht, dass L.A. ein bisschen eine Chance hat. Oder, aber
0: ein Sweep, ich war auch schwer beeindruckt. Also, ja, aber geil. wie gesagt,
3: hey, Miami hat ja die Chance, jetzt auf alle zu sweepen. Mhm. Als, als Acht Platzierter. Das ist so, krass. so hart, ja. You just sound so passionate and engaged. I'm confused. Beide, beide. <lacht> die ja, sehr
0: confused. Die NBA hier. So, zweiter Creator des Ganzen, Jeans Stubnitzki. Der hat die gleichen Sachen produziert wie Lee Eisenberg, weil die machen einiges zusammen. Und Hello Ladies stammt auch noch von dem. Ist ja auch eine Serie, über die ich hier mal gesprochen habe. Also deswegen auf dem Papier sieht das erstmal ganz gut aus. Showrunner Cody Heller, Regisseur Jake Schimanski. Den könnte man, glaube ich, auch schon mal gehört haben.
2: Mit SZ, oder? Ja. Ja, habe ich schon mal gelesen.
0: Ja, kennst du auch auf jeden Fall. Ich habe mir jetzt natürlich, warum auch immer, nicht rausgeschrieben, was der Herr noch gemacht hat.
3: Das ist nicht der vom Tatort, ne?
0: Nee, das Horst schimanski Das war Schimanski. ich verwechsel. Ach Gott, ja hier, Mike and Dave, äh, Mike and Dave need wedding dates. Ach so. Das war es nicht. Aber Brooklyn nein, hat er auch gemacht. Und neulich The neulich? Package, da hatte ich den neulich. Ich ah, habe ja. über The Package gesprochen. Ja. Und der hat eben diese Serie gemacht und tatsächlich bei allen Folgen Regie geführt.
3: Wie viel hat sie gesagt?
0: Acht Episoden Ach, sind das, ja. ja. Zehn Autoren haben das geschrieben und Executive Producer einer der ganzen Produzenten war hier Ruben Fleischer. Mhm. Zombieland und Superstore und so. Deswegen, ja, wie gesagt, auf dem Papier erstmal ganz gut. Jetzt haben die das so aufgezogen, dass die Leute kontaktiert, die haben äh, ausgeschrieben, dass die Leute suchen, weil sie eine Doku drehen wollen über das Leben eines Jurors. Wenn du halt äh, Jury Duty machen musst in den USA, heißt du wirst einberufen und musst dich äh, aufstellen lassen für so eine Jury oder zumindest mal zur Verfügung stellen. Dann gibt es ja so ein Auswahlverfahren und wenn es dumm läuft, bist du halt Teil der Jury. Oder manche Leute haben da bestimmt auch Bock drauf, aber das ist halt so, die, die gehört zu den Pflichten eines US-Amerikaners.
2: Kriegen die Kohle dafür? Da war ich mir nicht sicher, nee, ob das so ein Nebenjob nee, nee, ist oder nein, so. Nein, nein, nein. Ja. Du kannst
0: dich auch nicht einfach dafür bewerben oder so, sondern das ist halt. du wirst äh. vorgeladen quasi vom Staat, okay. also du kriegst eine Einladung. Es ist so ein random Auswahlverfahren. Ich dachte, das ist etwas, was man macht, um ein bisschen Geld nehmen zu nein. Nee, 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 das nee. Ist so, gehört zu den Pflichten eines US-Bürgers. Ja,
3: okay. Du darfst es ja auch nicht aussuchen, in dem Sinne, du hast ja zum Beispiel auch, ähm, wenn zum Beispiel der Anw die, die Anwälte, ich weiß nicht welche Seite es ist, aber die Anwälte dürfen ja auch sagen, äh, zum Beispiel dismiss this juror, weil der ist genau. bei ist oder sowas. Das, das meinte also ich, deswegen,
0: deswegen, es gibt dann, es werden eine Vielzahl an Leuten aufgestellt und dann dürfen sich Staatsanwaltschaft und Rechtsanwaltschaft dürfen dann was aussetzen den jeweiligen Leuten und sagen, ne also wir wollen den, den und den gerne aussortieren. Ja, das habe ich schon mal gesehen in Filmen und Serien. Ja. ja, weil das oftmals ja dadurch, dass die Jury da die volle Macht hat in der Entscheidung, ist es natürlich je nach Seite ziemlich wichtig, wer da mit in der Jury sitzt.
3: Mhm. Deswegen wie bei Till, äh, dann zwölf weiße Männer zu haben, ist natürlich... Ja, scheiße.
0: ja, eben. Oder wir hatten es ja neulich hier bei äh, Devil's Advocate auch davon, dass Keanu Reeves Figur ja dann dazugeholt wird, um konsultierend dabei zu sein, wenn die Jury ausgesucht wird. Und dann sagt mhm. er ja noch so, hier, die Oma, ah, die muss raus. Wo der andere dann sagt so, ja Alter, das ist perfekt für unseren Fall. Guck mal, die ist so und so alt. Und er so, ja, aber das und das. Und dann gibt es so einzelne Hinweise, warum er sagt, mhm. die wird garantiert was gegen unseren Klienten haben und deswegen mhm. muss die raus. Da also gab's,
3: Da gab es auch diese komische Anwaltsserie hier mit, wie hieß die, Tag, Hissi, Tag hieß die Firma, TAC, ich weiß aber nicht mehr, wie die hieß. Ähm, da waren die nämlich auch das war eher so ein Psychologe und dann haben die so eine Mirror Jury immer gebastelt mhm. in jeder Episode halt zu einem Fall und äh, sozusagen konnten dann ablesen aus den ganzen Daten, die die da hatten, wie die Jury reagieren wird auf welche Statements.
0: Naja, mhm. ja, deswegen, also das ist ein Riesending und eben Mörder mit viel Strategie mit drin, wie hier die Jury ausgewählt wird, aber das spielt jetzt hier in der Serie keine große Rolle. Es geht nur darum, dass sie darüber den einen Typen halt locken, weil die schreiben aus, dass sie eine Dokumentation drehen wollen über das Leben eines Jurymitglieds, mhm. wenn du dafür eben ausgesucht wirst. Und dann haben die so eine Art Casting veranstaltet und haben sich dann eben für eine Person entschieden und das ist Ronald. Das ist also ein realer Mensch, der wurde angeblich einberufen, Teil einer Jury zu sein bei einem Fall in einem äh, Gericht in Los Angeles. Der Clou ist, dieser Fall ist fiktiv, die Dokumentation ist fiktiv. Okay. Alle anderen Beteiligten sind Schauspieler. Er ist der einzige reale Mensch, der halt nicht weiß, dass um ihn rum gerade alles inszeniert ist.
3: Haben die es auf gut Glück gedreht? Dann theoretisch, also naja, weil er der am Ende sagen könnte, nee. Wie am und, also Ende? Also nee. strahle es bitte nicht aus. Darfst du nicht ausstrahlen? Ich will da nicht zu sehen sein.
0: Ja, ist natürlich eine reale Gefahr. Ja. Die haben sich natürlich für die Doku von ihm die Rechte eingeholt. Also damit waren die schon ah, mal halbwegs auf. safe. <lacht> ne? Also weil die haben ihm natürlich vorgegaukelt, wir drehen hier diese Doku. Dadurch hat der halt auch schon das Bewusstsein dafür, okay, hin und wieder sehe ich Kameras, weil mhm. das Szenario wird gefilmt, ich bin Teil dieser das Doku. Sich nicht wandert, ja. Genau. Mhm. Aber... Das haben sie clever gemacht, der hat halt da immer nur irgendwie die zwei gleichen Kameraleute gesehen und immer den gleichen Producer, aber hinter der Wand waren halt tausende ja, von Kameras so cool, und etliche Crewmitglieder und es war ein riesen Ding, mhm. was halt auch minutiös geplant werden musste.
4: Mhm. weil jetzt, Menge Aufwand, Ja,
0: weil jetzt halt alle, wie gesagt, also allen Personen, denen der in den folgenden drei Wochen begegnet, sind Schauspieler. Mhm. Jede Situation ist mehr oder weniger gescriptet oder so inszeniert, dass eben alle Beteiligten einigermaßen flexibel auf die Situation reagieren können. Okay, verstehe. Und natürlich forcieren die hier Situationen, wo sich Ronald immer wieder drin wiederfindet und sich denkt, Alter, was geht denn hier ab? So, was, weil halt dauernd irgendein Scheiß passiert. <lacht> das hat viel auch mit den beteiligten Personen zu tun, weil die andere Jury ist eben auch von Schauspielern aufgestellt. Die meisten komplett unbekannt. Macht Sinn, ja. Aber einer ist sehr bekannt und das ist James Marson. Und der ja, spielt ja. sich dann hier halt selbst oder halt eine sehr fiktive Version von sich selbst, die halt maßlos drüber ist, okay. weil er spielt hier halt diesen Hollywood-Schauspieler, der halt Mörderallüren an den Tag legt.
2: Und er ist und der Angeklagte oder? Nein, nein, ist er, er ist auch Teil
0: der Teil der Jury. Jury, Teil der Jury. Teil Beziehungsweise der, Jury. der Witz an James Marsden ist eigentlich, dass er so, weil du hast dann halt auch Backup-Leute, also die Jury besteht dann irgendwie, ich weiß es gar, leider gar nicht mehr, ich glaube es sind zwölf Leute, Ja, Zwölf Angry Men, äh, du hast eine Jury von zwölf Leuten mhm. und dann hast du aber halt zwei Backup-Leute, falls dann eben einer irgendwie ausfällt, krank mhm. wird oder eben dann auch aussortiert wird und James Marsden ist halt so der erste Backup also der erste von den Backup-Leuten und hat dann halt eigentlich keinen Bock drauf und versucht dann die ganze Zeit da rauszukommen und versucht dann auch mhm. Ronald immer so zu instrumentalisieren, Er ne, kannst du nicht mal dem und dem Bescheid sagen und so. Und kennt Ronald ihn? Ja, ja, natürlich. Schon. Und das ist eh das Geilste, dass Ronald ihn dann ausgerechnet auf Sex Drive anspricht. Weil so, <lacht> ey, ist einer meiner Lieblingsfilme und so, der hat voll mein Leben verändert. Ja, das und, ist eine geile Filme Und stell Film, dich <lacht> so, okay, also. so... Ungewöhnliche wow. Wahl, eigentlich werde ich auf andere Filme angesprochen Eben und so ja. und dann kommt er halt auch irgendwie am nächsten Tag mit seiner Blu-ray von Sex Drive an und lässt die unterzeichnen Ach und so, also, also. er ist halt wirklich Fan von Sex Drive. Warum
2: ist ein Notebook? Ja.
0: Ja, ein anderer, den habe ich auch noch erkannt, das fand ich auch ein bisschen abgefahren, dass Ronald den nicht erkannt hat, Kirk Fox ich weiß nicht, ob ich dein Name was sagt, wenn ihr die Fresse okay. seht, wisst ihr sofort, wer das ist, weil den kennen wir aus X-Sachen, Do äh, Reservation Dogs, jetzt die Serie hier von Waititi, mm -hmm. war der auch dabei, aber schon in Rush Hour und so und Parks and Recreation und also ich kenne den aus etlichen Sachen, ah, ja, ja, vor allem ja, ja, Comedies, ja, ja, come on, come on. spielt oft so ein Hillbilly Redneck-Typen, aber äh, geiler Typ und der ist eben auch mit in der Jury. Mhm. Und ansonsten sind es halt unbekannte Schauspieler, die aber zum Teil super skurrile Charaktere sind. Also zum Beispiel einer, mit dem man leider auch recht viel zu tun hat, ist ein so ein sehr unsicherer Typ, der dann gleich zu Beginn dieser ganzen Verhandlung, die irgendwann eh völlig nebensächlich ist, aber äh, zu Beginn ist dann wird der Typ von seiner Freundin verlassen und dann fragt er Ronald halt immer wieder um Hilfe und, und das soll ihm irgendwie sagen, was er jetzt machen soll und dann ruft er natürlich auch mal seine Freundin an und dann drückt er halt den Hörer Ronald in die Hand und die Freundin kotzt sich voll bei ihm aus und Ronald ist halt permanent in der Situation, dass er den anderen irgendwie helfen muss oder halt irgendeine beschissene Situation mit denen durchlebt, mhm. weil die wachsen natürlich auch stark zusammen. Weil es das heißt dann natürlich, also erstmal dieser Fall ist wie gesagt, völlig nebensächlich, es geht um eine relativ gut situierte, reiche Frau, die hat so eine Klamottenfirma, wo, wo Klamotten produziert werden und da gab es einen Vorfall, weil einer der Angestellten irgendwie völlig auf Alkohol oder Drogen äh, sich da an der einen Maschine äh, bedient hat und da wo eben T-Shirts bedruckt werden und dann gab es dann einen Unfall und er ist irgendwie unter dem ganzen Zeug gelandet und äh, da ist halt eine Menge Material kaputt gegangen so und sie will jetzt halt Schadenersatz und ähm, er hat aber nichts und ist halt eh so ein Paradebeispiel eines Menschen, der es im Leben zu nichts gebracht hat. Einer von denen. Ja. Und das ist eben der, die, die Verhandlung und Ronald wird dann natürlich auch zum, zum Vorstand ernannt von der Jury. Das heißt, er ist so das Sprachrohr für die Jury und muss dann halt diesen Chaotenhaufen auch irgendwie kontrollieren. Ein, das halt eine Oma dabei die pennt auch permanent ein während der Verhandlung. Und ja. er sitzt neben ihr und der Richter weist ihn dann schon drauf hin. So, hey, du bist jetzt hier der Vorstand von der von der Jury. Du musst dafür sorgen, dass sie aufpasst. Und er halt immer wieder neben ihr. Und die pennt halt immer wieder weg. Und er halt so, hey, psst, psst. so ums Zugucken. so ist voll wichtig. Und so, ich kriege hier Stress, wenn dann die ganze Zeit einpenst. <lacht> also, ja, die verschiedenen Charaktere sorgen halt immer wieder für die ein oder andere Situation, wo dann Druck auf den Kessel kommt. Und das hat schon echt was Unterhaltsames cool, weil er ist auch echt ein recht sympathischer Typ und du merkst halt auch so, der hat echt ein gutes Herz. So, der versucht da niemanden zu verarschen und mitunter bitten, denen die Leute ja auch was zu tun, wo er dann aber anderen Leuten nicht Bescheid sagen darf und er versucht halt immer möglichst integer da zu agieren und wird halt echt in doofe Situationen gebracht. Mhm. Also sind so zum Teil natürlich auch eben oder meistens maßlos drüber, aber er verhält sich dann echt schon immer sehr vorbildlich. Dann ist er einmal, James Marson sagt dann ja, der erwähnt eh permanent, dass er gerade im Gespräch ist für so einen krassen Blockbuster und die Rolle muss er unbedingt bekommen und ist dann auch immer mit dem Drehbuch. Die anderen versuchen sich zu beraten, was jetzt mit dem Fall ist und er liegt auf der Couch mit seinem Drehbuch und sagt, habe ich euch schon erzählt? Und alle so, ja, wir wissen, so, das ist jetzt das Projekt, geht uns nicht auf den Sack. Und irgendwann muss er ein E-Casting machen für diese Rolle und dann holt er natürlich Ronald dazu, ob er mit ihm die Szene durchgehen kann und mit ihm das E-Casting aufnehmen kann, so als Spielpartner, aber er ihm nicht die Lines gegenlesen kann. Und dann proben die da ewig rum und das machen sie im, Zin äh, im Zimmer von Ronald und äh, da kommt irgendwann noch der andere Nach äh, aus der Jury dazu, der ihm auch die ganze Zeit auf die Nerven geht, will auch noch was von ihm und weil er so ein gutmütiger Typ ist, beschäftigen sich auch noch kurz mit dem. Währenddessen sagt, James, ey, ich geh mal kurz aufs Klo. Geht kacken. Kommt wieder raus und irgendwann sagt er so: Du, das Klo ist tierisch verstopft, so, aber ich war das nicht. Weil er erstmal <lacht> sagt, so, hey, ich war nicht kacken, so ich wollte eigentlich nur pinkeln und jetzt ist das Klo Mörder verstopft und so. Dann müssen die einen äh, Klempner holen, ne? dann rufen die in dem Hotel da den Klempner an, dann kommt der Klempner vorbei, währenddessen sagt: James: übrigens, war doch ich. Kannst du sagen, dass du das warst, weil das ist mir voll peinlich, weil was ich bin ja Celebrity und so. Und kannst, kannst du bitte sagen, dass ich du das warst kacken. und so. Okay. Und der Ronald knallhart und zu dem Klempner, der dann da rauskommt und sagt so, boah ey, das war echt Arbeit und so, sag mal, warst du das? Und war auch Ronald... Schauspieler eigentlich? Ja, ja alle, alle. Okay. Und Ronald dann knallhart, weil fragt den Ronald dann so, sag mal, warst du das, ey? wer hatten denn das, das Ding verbrochen? So. Und die zeigen das auch noch, ne? Also du hast dann einen oh Shot Mann. auf die überflutete Schüssel mit der Kacke, die rauskommt oh. und so. Also die haben sich da echt ins Zeug gelegt. Lecker. Und der Klempner dann zu Ronald, warst du das? Und er knallhart so, ja. Er, lügt halt für er mich nimmt nicht. halt knallhart die Kacke von James Marson auf sich, also er ist wirklich sehr integras. <lacht> Scheiße, was du Wort ist? <lacht> Und so wird er halt eben immer in Situationen gebracht, die die echt für ihn halt ziemlich ätzend sind. Und er zieht es aber ziemlich geil durch. Und
3: ein gutmütiger Typ mehr. Ich habe hat ja, so, ja. ja, 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 Geld dafür.
0: Ja, hat er. Ja, das witzig. kann ich auflösen. Er hat am Ende auf jeden Fall Geld dafür bekommen. Mhm. Ja, das ist recht kurzweilig und das, wie gesagt, also in meinen Augen haben die das Rad damit nicht neu erfunden, aber es ist schon wirklich minutiös geplant und äh, also in der letzten Folge wird das gibt es natürlich die große Auflösung und dann sieht man auch so ein bisschen eben, wie es geplant wurde, welche mhm. Situationen prekär waren, weil es gibt dann eben doch den mhm. einen oder anderen Moment, wo sich halt einer der Schauspieler kurz verplappert oder so. Oh.
3: Was hat dich überrascht? Also in dem Sinne da auch... Also warst du da oh Shit, oh krass, das, eigentlich hätte er es auch sehen müssen, hören müssen, was auch immer. Nee, nö,
0: ich glaube, du hast keine Chance in der Situation okay. das zu erkennen. Okay. Weil das ist ja so eine Reizüberflutung und der wird mhm. schon auch so mit Eindrücken zugeballert, dass der, du merkst, dass der sich immer wieder denkt, Alter, was zur Hölle geht nicht ab. Ist Aber der das ist natürlich auch clever, ne? weil der ist ja, der hat für sich auf dem Schirm, ich bin hier im Zentrum einer Dokumentation, will sich natürlich auch nicht groß die Blöße geben, und ne? also mm. will natürlich auch gut dastehen mm. und dann ist es für ihn natürlich auch alles neu, der war weder vor der Kamera noch irgendwie war der mal in, in der Jury so, das ganze mm. Jury-Duty-Ding ist für ihn halt auch neu so und der möchte natürlich auch alle Regeln befolgen und dann hat er, hat er da halt auch einen Richter, der ihm permanent Ansagen macht, mm. übrigens der Richter, Alan Baronholz. Vater von Ike, von Ike und oder? John Baronholz, okay. ja, die ich ja beide hier auch schon mehrfach hatte. Der eigentlich kein Schauspieler ist, aber der ist hier der Richter. Ah ja. Und der macht ihn halt auch oft rund und da hat ihn halt auch noch doberweise dann in diese verantwortliche Position gerückt und so. Und er will halt einfach nur alles richtig machen und wird aber eben von allen Seiten irgendwie bedrängt. Ja. Und so testen sie ihn halt immer wieder auch, ne? Also schon. Ja, es, wie gesagt, ist ganz cool. Ich habe das gerne geguckt. Das hat echt eine, eine gewisse Kurzweiligkeit und 20 Minuten oder kann man, man sich angucken die Episode? Äh, nee, ich glaube halbe Stunde. Stunde. Okay, ja, aber so also, nicht genau also kürzer,
3: nicht 45 oder eine ja, ja.
2: Stunde. Klingt unterhaltsam, ja.
0: ja. Ja. Kann man sich gut angucken. Dann? Dann äh, habe ich noch irgendwas? Nee um die 100 Leute war das Production Team, also die haben da schon echt, Ich ja mal doch überall mussten die natürlich Kameras verstecken
4: ja.
0: und das. Äh, da haben die schon echt viel zusammenbekommen und das geht eben über drei Wochen und dieser Fall wird halt auch immer absurder und er versucht das aber natürlich alles total ernst zu nehmen, aber hat dann eben also nur so einen Spezialistentrupp in der Jury, das ist halt auch, <lacht> aber es ist halt auch schön zu sehen menschlich, so wie er den Leuten dann nahe kommt und sich dann auch als Verantwortlicher immer wieder um die kümmert. Das haben sie auch wirklich einen guten erwischt. Ja, total. Haben die gut gecastet. Also, aber die meinten auch, die haben aus Tausenden halt wirklich da einen ausgesucht und haben sie gut getroffen. Aber eben, da hätte jederzeit halt eine Menge schief gehen können. Mhm. Das Ding hätte halt schon an, an etlichen Stellen auffliegen können.
3: Also hätte eine Hälfte eigentlich schon ne, kaputt gehen können, sozusagen.
0: Eben, weil wenn du jetzt eben so bei Verstehen Sie Spaß oder so, wenn du da halt so ein Ding hast, was sich irgendwie eine halbe Stunde zieht oder so, ja. das können alle mitspielen. Mhm. Aber da mussten die Leute mussten halt im Endeffekt drei Wochen in der Rolle bleiben. Krass. No.
3: Ja, yeah, könnt ihr yeah. euch mal angucken.
0: Jury gibt gibt's auf Freebie.
3: Habe ich glaube ich gesehen auch irgendwo das Poster und so, aber dachte mir, ich dachte, das war eine Reality Show oder sowas, es so. Es ist bisschen, ja im Grunde in, 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 auch eine Reality Show. Und ich, ja. ja genau, aber ich, ne, die, dieser Aspekt, der war mir nicht bewusst. Ich dachte, das wäre nämlich, da geht's halt so, oh, wie irgendwelche Leute in der Jury sitzen. so, Okay, I don't care.
0: ja, ja genau. Aber das ist im Endeffekt ja genau das, was sie ihm verkauft haben. Mhm. Also wir machen eine Doku oder eine Art Reality-Format über Jury Duty, Also Leute, die halt das machen müssen. Mhm. Sure. Ja, jetzt die Punkte. 8,4 gibt es auf IMDb. Metascore ist 51. A Rotten Tomatoes von der Kritik 6,5. Und das Publikum ist bei 4,8 von 5. Wahnsinnig hervorragend. Ist auf Letterboxd und da hat sie eine 4,2. Mhm. Okay. Und jetzt Guess. Jetzt steht hier alles auf dem Spiel. Noch hat niemand daneben gedippt. Auch mal Chris.
2: 7,5 <lacht> sage ich.
0: Guess sagt 7,5. Tom. Oh mein Gott. <lacht> Komm. Tja, jetzt kannst du entweder alles auf eine Karte setzen sage, oder ja. gleich ziehen. Ich sag 8. Und verkackst damit Big Time Nein. Dann hast du als einziger heute miese Punkte gemacht. 0,5 Miese für Tom. Scheiße. War doch 7.5runde ja? vergessen.
3: 7,5. God damn, ich wollte 7,5 sagen, aber ich dachte, <lacht> du bist ein bisschen auphöischer.
2: Du wärst in den Lostopf gekommen, Mensch. Ah, ärgerlich. Mit einem Unentschieden hätte gereicht, aber Niederlage reicht natürlich nicht. No. Mhm. Lee und ich heute eine Nullrunde.
3: Mhm. Lee, Lee hat mich abgelenkt hiermit. Du kannst Risiko, machen. komm. <lacht>
2: ja, das äh. war's. Er hat den Günther Jauch gemacht hier. <lacht> Günther Jauchser. <lacht> Von wegen,
0: ich wollte es ja noch in die andere Richtung manipulieren, nämlich ja. gesagt habe, du könntest auch auf Nummer sicher gehen und gleich ziehen. Aber
2: doch nicht beim hastigen Tom, der reagiert doch sofort ja. drauf. Ja. <lacht> <lacht> <lacht>
4: Acht.
3: <lacht> <lacht> Zehn. Hat gereicht für den Bash-Champion hier.
0: Ja, ja. Das <lacht> ist auf jeden Fall. Da das du
2: wissen und nicht tippen. Den nimmt dir keiner, ey. So. Der Titel hast du safe.
0: Das ist dann damit auch der Endstand. Gess und ich haben Null, Tom hat einen halben.
2: Besser als Chris auf jeden Fall. Gespannt, ja. der das
0: und Chris hat drei, stimmt. Das müssen wir vielleicht auch noch.
2: Ja gut, ja, stimmt, wie ich nehmen wir das jetzt eigentlich mit auf? Ob wir den überhaupt in die Wertung nehmen? Also
0: sollten wir vielleicht rauslassen. Ja, den sollten wir rauslassen,
2: weil normalerweise, wenn, äh, ich,
0: wenn er nämlich jedes Mal mitgetippt hätte, dann wäre es auch unwahrscheinlicher, dass wir bei einer 0 landen. Deswegen, ist schon, das können wir fast nicht bringen.
2: Ja, ja, der hätte ja eine eigene Rezension mitgemacht, eben. die hätten wir auch nochmal tippen müssen und er hätte wiederum uns getippt, also ja. das, ist auch nicht, das ist ja auch nicht sehr offizielle Endstand, diese 1,5, die er da hat. Mhm,
3: Aber hätte er alles richtig gehabt, dann wäre es 3 gewesen. Trotzdem. Ja,
2: stimmt, dann wäre es trotzdem minus 3. Also ja.
0: wer, wer Aber wir hätten halt seinen Staff auch noch raten müssen und ja, da ja, ja. hätte es ja auch nochmal Potenzial gegeben, daneben eben. zu liegen. Das
2: Deswegen ignorieren wir ihn komplett Das ist, glaube ich, Punkt schon damit. besser, ja. Okay. Ich glaube, ich werde doch äh, den, äh, den episoden werden wir halt so gestalten, dass, äh, weiß nicht, irgendwas mit halb gibt es ja auch, ein paar Filme. Ich dachte, da hatten wir uns schon geeinigt auf den. Ja, stimmt, den haben wir ja eigentlich, ja, ja. Dreieinhalb ja, Wochen oder was? Nee, ja, ja, sowas zum Beispiel. Dreieinhalb ja. Wochen wäre eigentlich perfekt. Kein Thema. <lacht>
4: Hab ist ich auch gerade gedacht.
2: Dreieinhalb Wochen ist gut, ey. Aber da müssen wir unseren, äh, unseren geplanten Episodennamen müssen wir dann woanders hinpacken. Ist auch scheiße.
0: Ja. Aber können wir natürlich machen.
2: Ja, wir überlegen uns was. Wir haben ja in der letzten Episode haben wir uns eigentlich schlimm. schon einen Episodennamen ausgedacht also, und der hat schon gut gepasst. Mhm. Ja. Inzwischen habe ich auch ja nach nachgeguckt, unsere beiden Losfilme. Lustigerweise sind die echt beide aus April 2000, äh, 2022.
3: Da hast Hier du jetzt einfach
0: nachgeguckt, welchen stimmt, Film. Stimmt, das wollte also, ich eigentlich auch wissen.
2: Die sind beide aus dem gleichen Monat. Du bist ja assi, ey,
0: warum guckst du das nach? Wie, warum gucke ich nach? Du kannst dich doch überraschen lassen von meinem Film. Brauchst du jetzt nicht nachgucken, von wann der ist. Wieso von deinem Film? Ich dachte, du hast jetzt bei beiden Filmen nachgeguckt, von wann wann sie
2: sind. Ja klar, habe ich. Und warum geht's ja, und Also ist noch? doch auch meiner dabei. Ja, natürlich ist dein auch ja, dabei. Ja, also, das ist
0: doch übergriffig. Gess, also jetzt ah, das ist übergriffig, ja, dass ja, ich mich informiere,
2: was für einen Film du da gezogen ja. hast. <lacht> also, Mensch, was ist So das? mein das Film, Mensch. Also, ich kann dich schon mal äh, darauf vorbereiten, das ist ein Anime, den du gezogen hast. Okay. hast du hast jetzt schon zwei Animes in der Mache. Mhm. Und äh, meins ist ein dänischer cop thriller irgendwie sowas. Also, da geht es auch um, um Polizisten und Co. Und um Straßengangs und Straßenkämpfe. Oh, der heißt Alter. Nämlich, der ist nämlich Shorter mit A. Ich dachte, ja. nämlich meinst Shorter von wegen so... Weißt du, hab das nicht das short, gesagt. sondern shorter.
3: Deswegen hast du gesagt, es ist ein Rapperfilm. Okay. Nee,
2: aber ich glaube, dann weiß ich, was das ist. Naja, ist, äh, glaube ich, zwei, drei Jahre alt und so. Bin gespannt. Mhm. Ja, und das sind die beiden Losfilmer. Und dann grüßen wir an der Stelle natürlich noch alle anderen Supporter und gehen dann in den neuen Monat mit euch und, äh, ja. Ja, sind dann wir gespannt.
0: könnten vielleicht noch Toms Buch bewerben.
2: Ja, das können wir natürlich auch noch machen. Habt ihr ja nicht jetzt.
0: Jetzt ist es nämlich endlich da Ja und jetzt können es ja auch andere das Leute von dir kaufen das, ist, das, ist, das ist, äh, Bisher haben wir was angepriesen Von dem niemand wusste, ob es das jemals geben wird Ja das und
2: wir haben bezahlt und wussten nicht, ob wir es jemals kriegen jetzt ja, an. Also wir können das jetzt, jetzt, jetzt auf Also Tom ist kein Hochstapler Können wir jetzt auflösen, nach all den
0: Jahren
3: Nach all den Jahren Sie also, haben so lange gewartet, dass jetzt sogar jeder eins bekommen hat Obwohl sie nur eins bezahlt haben Das stimmt, ja Sehr <lacht> Ach
0: stimmt ja, das können wir eigentlich nicht machen.
3: Doch,
2: doch, alles gut. Ja, jetzt ist zu spät, kann ja. er nicht mehr verkaufen, er hat der Widmund drin für Guess und Liebe. Äh, Dann erst er recht zurücknehmen. Ja. Was
0: meinst du, was das irgendwann wert ist? Das, das stimmt auch sehr. Nein, aber das müssen wir auf jeden Fall jetzt empfehlen, weil das ist sehr schön gewonnen Und das war ja auch ein Projekt, was dich einige Mühe und Arbeit gekostet hat.
3: Danke, danke. Und ja, Zeit genau. Also und nerven. Und, ähm, und? Für die Leute, die vielleicht auch nochmal Kino Plus gucken, ab und zu mal, da gibt es auch nochmal, das, das haben wir das Buch auch einmal angepriesen. Mhm. Ähm, Im Vorfeld, wir hatten ja vor drei, vier Wochen war es, glaube ich. Äh, Eine ne, Pop-Up-Galerie mit den 30 Werken aus dem Buch. Mhm. Und äh, die, also in dem Buch geht es darum, wie es aussehen würde, wenn ein klassischer Künstler einen Filmposter gemacht hätte. Könnt ihr euch so vorstellen, wie wird's aussehen, wenn Pablo Picasso, äh, blaue Phase, ein Fight Club Poster gemacht hätte? Das hatten Oder? wir tatsächlich neulich mal bei Alessandro und
0: Hakan, also bei Wir quatschen über Filme. Ja. Da haben wir das zwischendurch, hat Alessandro so ein Spiel aufgezogen, wo er in der AI genau mhm. das gemacht hat. Irgendwie einen Künstler eingegeben hat, Monet und dann ein Poster genommen hat von einem Film und das Ergebnis durften wir raten. Mhm. Ja, Journey. So ein bisschen also. verfremdet, ja.
3: Genau. Ähm, aber die sind ja, also nichtsdestotrotz, das sind hier äh, 29 Künstler, also einer hat sogar zwei gemacht, äh, die das wirklich selber illustriert haben alles, mhm. äh, beziehungsweise auch manche äh, Analog- mit, mit, mit äh, Buntstiften, beziehungsweise äh, eine hat auch, glaube ich, sogar äh, selbst an der Leinwand angelegt und hat das dann okay. digital eingescannt. Das, Geil. das, das, das äh, und ähm, ja, und da wurde halt wirklich äh, dann diese Stile in, in, in der Form der OriginalkünstlerInnen umgesetzt, aber natürlich auch mit einem gewissen, ähm, sag ich mal, mit einer gewissen Spur des der oder die Künstlerin, die, äh, die das dann halt umgesetzt hat. Ne? Mhm. Und äh, das, die kommen alle auch, die Künstler sind auch, sind keine, manchmal keine normalen Künstler in dem Sinne, ne, wie man das so kennt, sondern kommen auch wirklich alle aus dem Filmposterbereich und die haben. Können wir mal auf deine YouTube-Seite hinweisen, ja. Genau, youtube.com uh, slash Dropmag, da findet man es oder halt Instagram- und da sind,
2: da sind halt öfter auch mal Leute zum Interview, die halt Movie-Poster entwerfen und äh, Leute aus der genau. da mal reingucken. Genau, und
3: wir haben ja ungefähr alle zwei Wochen auch immer äh, ein, sag ich mal, so ein Roundup, was gerade rausgekommen ist, an, an äh, also eine Alternative Filmposter mhm. in dem Sinne, aber wir haben natürlich auch Key Art, äh, das sind so die normalen Poster, die man so kennt, mhm. äh, die werden da besprochen, auch aufgesprochen und ähm, ja, das ist ja eine eine kleinere Community, nicht ganz klein, würde ich sagen, aber schon eine kleinere Community, aber äh, sehr, sehr herzliche Menschen äh, dabei und auch wirklich sehr, sehr coole Kunst. Herzlich hast du gesagt, oder? Herzlich, ja. Okay.
2: ja. Aber ein bisschen genuschelt. Entschuldigung. Ja. Klang wie hässlich. Ich
3: äh, wollte es ja, nur nee. nochmal klarstellen. Äh, ich, ja, ich hätte schlucken müssen vorher, weil also <lacht> das
2: andere auch nicht aus. Ja, das äh, stimmt. Die herzlichen Menschen können trotzdem hässlich sein, das ja, ist so richtig.
3: Genau, aber äh, das wollte ich jetzt keinem sagen, dass kein hässliches also ist. Also sind alles schön, ja. alle alles schöne Menschen. <lacht> alles tolle, <lacht> wunderschöne gestellt. Menschen. Und ja, äh, jedenfalls das Buch äh, gibt es ja zu so haben, das kann man ähm, am besten mir eine Nachricht schreiben, dann äh, äh, mit mir Kontakt aufnehmen und dann können wir den Rest klären, mhm. äh, wie wir das verschicken, übergeben oder in sonstiger Art und Weise. Sehr mhm. cool, ja, Interessenten. Randa. Ja. Also, ja. wie gesagt, äh, auch einige eurer äh, guten Freunde oder Patreons haben auch äh, ein, ein Buch sich besorgt, zum mhm. Beispiel Erik hat sich eins geholt. Mhm.
2: Ja, schon gehört. Und ja. Ist natürlich eine Mischung aus, äh Unseren Kumpel Tom-Supporten an jeder Ecke, aber man kriegt natürlich auch was dafür. So ist es. Also ja. es ist
3: wirklich, also ich muss da, also ich, also ich habe es noch nicht umgesetzt in dem Sinne, ich war ja nur der Projektmanager und habe mhm. die Texte ein bisschen geschrieben, die, die wenigen, ist ja eher ein Bilderbuch. Ähm, die äh, ist wirklich gut geworden. Also ich finde, das Design ist äh, recht äh, minimal gehalten, sodass wirklich die Kunstwerke auch im Mittelpunkt
0: stehen. Mhm. Ja. Was wird es kosten?
3: 35 Euro kostet das Ganze und dann jeweils Versand, wo auch immer es hingehen muss oder ja. wie viel ihr kauft halt. Okay. <lacht> äh, je nach Gewicht ist, glaube ich, ein Kilo oder so, deswegen muss man mal ja. gucken.
0: Wie ich ein fairer Preis, finde ich. Ja, also es ist Buch, A4,
3: ja. A4 Größe auch und 144 Seiten hat das Ganze. Ähm, man kann es auch vielleicht auf Comic-Cons mit hinnehmen, weil dort vielleicht einige Künstler auch äh, vertreten sind in der Artist Alley wie das ah. immer so schön heißt mhm. und da kann man das natürlich auch sich äh, sein lassen. Also ich habe mhm. ne, meine Privatkopie halt, wo ich jetzt, ähm, wo ich dann in New York war, da haben dann einige unterschrieben und auch was hinten reingezeichnet, die zum Beispiel jetzt nicht im, im Buch was beigetragen haben, aber mhm. die ich schon mal interviewt habe oder waren. Freunde okay. von mir sind oder was auch immer, mhm. der habe ich dann quasi yearbook-mäßig hier, mach mal was rein, okay, äh, am cool. Ende machen, das ist schon ganz cool geworden. Ja,
2: das ja, ist zu einer guten Community da äh, bei dir entwickelt. Ja, das ist an den Postern Ja, und das ist
0: ja irgendwie auch eine Gruppe an Leuten, die halt aus meiner Perspektive nochmal eine Ecke mehr Leidenschaft mitbringt, weil das ist halt, da musst du schon krass in der Materie sein, um sowas zu machen, finde ich. Mhm. ist ja nochmal was anderes, als jetzt nur Filme konsumieren, mhm. weil das ist ja schon... Ja, ja, die
2: müssen ja auch die Essenz des Films irgendwie nochmal noch mal einfangen. Und dann, also ich habe ja oft gesehen, dass die Alternate-Poster, dass die teilweise schöner sind als die Originalposter, weil sie mhm. rauskommen sind von den Studios ja. und so. Ja, ist schon
3: geil. Ja, es ist ja oftmals, also für mich damals, ich, ich mache das ja seit ich glaube 2016 habe ich mein erstes, meine ersten eigenen Drucke gekauft. Mhm. Ähm, kannte das schon vorher, aber als armer Student kein Geld gehabt und dann äh, war 2016 eigentlich so weit, dass ich dann endlich fertig war mit dem Job und ein bisschen mehr Geld verdient habe, dann konnte ich mir auch nicht mehr welche leisten, weil die in der Regel gibt es ja dann 100, 150 Stück mhm. von einem einem Poster und dann mhm. kosten die in der Regel halt auch um die 50 Dollar. Mhm bloß noch Versand und dann ist es natürlich dementsprechend äh, nicht günstig und man sagt jetzt auch nicht unbedingt, ja, äh, das wieder das muss man ja auch mal sagen, weil ne, oftmals, wenn man dann mit einer Freundin zusammen wohnt, du hängst dir da so ein herr der ringe poster hin und so, aber wenn man dann sagt, ah, das ist hier Kunst, herr der ringe kunst <lacht> dann ist das schon wieder ein anderer Argumentationspunkt, ne? Und, Voll die
2: Argumentation. Äh, nee, der aber der
3: Kunst. Hast du ja wirklich, ne? Also sag ich mal, die würden dann lieber irgendwie, keine Ahnung, minimalistisches es gibt ja auch, muss ja, muss, muss ja nicht immer alles super äh, Fantasyhaft verblümt sein, was, mhm. was da rauskommt, ne? Du kannst ja auch minimalistische Sachen machen, die dann natürlich auf einer ganz anderen Weise irgendwo äh, designt äh, sind und umgesetzt sind und ja, das ist vielleicht dann Natürlich für eine Freundin, die sagt so: Oh, nee, wenn da jetzt so Typen mit Schwertern die ganze Zeit da irgendwie zu sehen sind, wenn das irgendwie cool designt ist, ist das vielleicht schon eher, eher ein Argument, äh, ja. Argumentativ besser.
0: Ja, ja. aber ich finde es halt so krass, weil, also, 50 Euro, klar, für manche Studenten ist das eine Menge, aber aus Künstlersicht mhm. weißt du halt, die werden mit so einer Aktion nicht reich. Das ist ein besserer, genau. ähm, ja, so ein. Kostenentschädigung oder sonst was, halt, das Materialkosten und ein bisschen Aufwand mit drin, aber mhm. das war's dann halt auch. Mhm. Also, so ein bisschen im Vergleich genau, mit also unseren Supportern, das ist ja jetzt auch nichts, wo wir uns krass bereichern, sondern. Mhm.
4: Das ist ja meistens so,
3: dass, also vor allen Dingen muss man auch sagen, also, es geht ja meistens über Galerien, die das dann vertreiben. Mhm. Die Künstler selber machen das ja in der Regel nicht, weil äh, das ist ein Licensing-Problem am Ende des Tages. Ach, man, muss ja, so, natürlich. man muss ja theoretisch für die Filmlicense. Sagen wir mal, die bezahlen, kommt mhm. darauf an, wie groß oder was auch immer das ist. Und und beziehungsweise was für eine Art von License, das geht halt dann theoretisch von 2000 bis sonst was mhm. hoch. Ja, klar. Ähm, wir hatten mal ein Angebot auch für, für Cobra Kai, konnten mhm. wir halt relativ viel auch mitmachen und so, aber die wollten halt für ein Jahr. Ich glaube, 20.000 haben oder 15.000. Und dann okay. musst du natürlich erstmal auf den Tisch legen, ne? Und ja. dann das wieder auch reinholen.
4: Ja,
3: eben. Und naja, und dann musst du halt natürlich den Druck noch bezahlen, dass das, das Drucken, weil das sind ja alles äh, Siebdrucke mhm. und das ist ja sowieso gerade, es kommt ja, weil die Leute kommen ja eher aus so einer Gig poster richtung mhm. Und ähm, die, äh, die ist natürlich, die machen alles einen Siebdruck und seitdem das ja Corona. Corona war, da waren ja keine Konzerte, da brauchten wir auch keine Gigposter sozusagen mhm. und da konnte man recht problemlos drucken, aber jetzt nimmt das wieder immer mehr Fahrt auf und gibt wieder richtig viele Gigposter und das bedeutet natürlich, dass für die kleineren und auch vor allen Dingen für die Galerien, dass die Wartezeit für das Endprodukt, das wesentlich höher ist. Mhm, klar wie gesagt, muss ja alles separiert werden, das kostet äh, dann, das Drucken an sich kostet einen, so ein Screen herstellen kostet ja schon relativ viel. Ja, bei Druck, logisch. Ja. Ne? Kommt drauf an, wie viele Farben und Halftone, da gibt's mhm. natürlich, das ist ja eine Kunst nochmal für sich ja. eigentlich, diese, diese Umsetzung. Ähm, aber wirklich sehr interessantes Feld, also wer sich da mal belesen möchte, guckt einfach mal rein und äh, äh, wie gesagt, gibt äh, die, die großen Franchises, die sind eigentlich immer recht vertreten. Star Wars ist natürlich immer gut dabei. Äh, Herr der Ringe natürlich auch und sowas. Und äh, da wird es immer Poster geben,
4: mhm.
3: äh, die dann auch nochmal neu, neue Sachen auflegen, ähm, Klassiker. Und ähm, ja, wie gesagt, einige Poster erzählen halt eine Geschichte. Zum Beispiel ein guter Freund von mir, Matt Ferguson, der hat ja das gerade das äh, Return of the Jedi-Anniversary-Poster gemacht mhm. und hat auch das Empire Strikes Back-Anniversary-Poster gemacht. Ähm, als 40-Jährigen mhm. und äh, es war ja 40 Jahre Return of the Jedi mhm. und das äh, da hat er früher schon mal welche gemacht und die waren dann zum Beispiel Silhouetten das für New Hope war dann eine Silhouette von R2-D2 und dann hattest du aber äh, in den Teil, also von vorne drauf geguckt, so hast die Beine gesehen und mhm. ne? seinen sein Dome Shape und dann hattest du halt zum Beispiel oben in der Dome-Shape war dann halt, äh, hast du den Todesstern dann so erkannt und dann, Ach, und dann zwischendurch und dann sieht das halt halt aber aus, ähm, als wenn das wirklich R2D2 ist von Weitem, aber wenn du mm. hingehst, siehst du Einzelteile der Story. Und äh, Toll. das erzählt dann zum Beispiel auch mal, also gibt halt auch Poster, die so, sowas erzählen. ne mm. Also ist schon ein sehr cooler Scheiß dabei.
0: Na ja, geil. Ja, und es ist cool, dass du das Segment dermaßen bespielst, weil das ist ja nochmal mehr Nischenprogramm ja. als so Filmrezensionen
2: <lacht> da Das ja, stimmt ja. wohl. Ja. Cool. Ja, nice. Dann sind wir durch, oder was? Dann sind wir durch für heute und äh, schließen den Monat Mai ab mit dieser Episode und gehen in unseren Geburtstagsmonat rein, dann beim nächsten Mal.
4: Mhm.
2: Gefeiert,
3: oh, äh, das ist gut. Ich habe ich habe äh, nicht gefeiert, gar nichts. Ich habe einfach unter den Tisch fallen lassen. Ja. Ja. Haben wir
2: auch öfter mal gemacht bei irgendwelchen Jubiläen, dass wir gesagt Dann komm, ja. diesmal machen wir mal gar nichts, aber. Zum Vierjährigen wollen wir mal wieder ein bisschen was starten, insofern.
3: Ja, ja wir sind. ich habe ja genau, äh, drei Jahre ist jetzt auch der, also im April waren wir drei Jahre.
2: Ich denke, ein Jahr jünger. Mhm. Dann bedanken wir uns bei Tom und bei Chris. Ja.
3: Danke für die Einladung.
2: Natürlich,
0: immer wieder gerne.
2: Immer wieder gerne, habt ihr wieder gut abgeliefert und dann überlegen wir uns, was wir dann immer groß machen, wenn es dann an den, an Episode 6 geht. Return of the Jedi. Ja. Und äh, ja, habt ihr noch was? Ich nicht.
3: Wie gesagt, danke, dass ich da sein durfte und äh, bis bald.
2: Sehr gerne, ja. Leber Morgen. wir gehen jetzt endlich mal was essen. So ist es. Und äh, alle anderen hören wir am Freitag. Yes. Bis Tschüssi. Dann. Tschüss. Bewegt
4: Bild Banausen.